0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We hebben het over het Formule 1 seizoen 2020 en we hebben nog twee races te gaan. De wereldkampioen is al bekend, maar afgelopen weekend Grand Prix van Bahrein, Johan Voets, was toch een bijzondere om toe te voegen aan het lijstje van toch al bijzondere Grand Prix's die we dit jaar gezien hebben. Het
1: is en het blijft, en we hebben het al vaak gezegd, een heel bijzonder Formule 1 jaar.
0: Heb jij ooit... In jouw geschiedenis als Formule 1 fan, uh, een ongeluk van deze omvang gezien?
1: Een grote vuurbal? Nee, nog nooit. En dat maakt het ook zo eng inderdaad. Ik maak het grapje over de vuurbal, maar dat is voor mezelf om het te relativeren. Uh, nee, dit is uh, denk ik wel de ergste klapper die ik in mijn uh, jaren als Formule 1 fan heb gezien. Met, met voorsprong zelfs, denk ik. Omdat het een trifecta was van drie verschillende dingen. En, en dat maakte denk ik... Uh, zo beangstigend voor iedere Formule 1-fenning. Ik. ik denk dat iedereen afgelopen zondag uh, toch eerlijk met het hart in de keel uh, heeft te kijken. gedurende minimaal 20 minuten. Uh, dat er in ieder geval. Uh, wel was gelukkig vrij snel duidelijk. maar dat we toch 20 minuten met z'n allen. even uh, hebben moeten bijkomen van die situatie.
0: En nog steeds, moet ik zeggen. Ik heb er slecht van geslapen vannacht zelfs. Um, ja, nou ja, goed. Het, het deed mij uh, natuurlijk meteen denken aan de Formule 2-race. die we vorig jaar hebben gehad. Daar was gelukkig. Uh, niet alles uh, in beeld te zien. Hier maakt het natuurlijk een groot verschil... Uh, dat de crash van Grosjean direct naar de start gebeurde. En uh, zoals jij al aangeeft... mensen zitten dan echt op het puntje van hun stoel. Er is bijna niemand die even op dat moment nog naar de telefoon kijkt... Uh, om iets te twitteren, facebooken, whatsoever. Dit is toch ja die eerste ronde... vaak een moment dat iedereen uh, gespitst uh, voor, de, voor de buis zit... Um, ja, in ons geval was het ook zo. Ik moet dan eerlijk bekennen, uh, mijn uh, dochter van 6 die kijkt ook graag mee met uh, ja. de Formule 1. En um, ja, mede om die reden was het was het, nou ja, extra schrikken. Omdat het inderdaad... Uh, nou ja, we, 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 zien, we zien meerdere auto's van de baan gaan. We zien ook Kimi Rijkonen die aan de rechterkant uh, door het gras... hobbelt, bobbelt en stuitert. Ja. Um, maar ja, de klappen van Grosjean, zo'n vuurbal. Dat, ik heb... ja Ik ken de verhalen van de jaren 60, 70, maar ik heb het nooit echt gezien.
1: Nee, Nee, het is wat ik dan denk, en misschien jij ook wel, en misschien mensen die aan het luisteren ook wel, is er staat iets achter die barrière daar. Of wat wat stond daar? Wat wat heeft daar ontploft? Want je weet, uh, en Olaf Mol zegt het ook gelijk uh, tijdens de de live uitzending, uh, in principe alles in die auto ontkoppelt direct. Dus uh, in principe zou er nooit zomaar zo'n vuurbal kunnen ontstaan vanwege de benzine ja, we hebben allemaal gezien hoe dat dus wel kon. Maar in eerste instantie denk je: wat, wat heeft daar gestaan? Want wat, wat, wat dat is het eerste waar ik aan dacht: wat heeft daar gestaan dat er zo'n klap kon zijn? En dan is het tweede: is inderdaad van wie, wie was het? Uh, wat gebeurt daar überhaupt? Ja, en dan, dan blijft het heel lang. Weet je, dan gaat de camera ook even weg. En dan, dan zit je toch even in twijfel. En, en je, ja, ja een beetje, d- wat ja. je
0: zegt inderdaad: een van de eerste, eerst schrikken. Daarna, inderdaad, het wegsnijden van de camera en rode vlag. Uh, je snijdt niet direct terug, maar dat, dat is ook logisch. Gevoelsmatig was dat logisch, omdat je je gelijk realiseert: uh, ja, zo'n explosie dat kan bijna niet uh, goed zijn gegaan. Dus, en dan is het inderdaad uh, aftellen van uh, en wie dan. Ja. Uh, ja goed, het maakt natuurlijk niet zoveel uit. Want ja. ze zijn ons alle twintig dierbaar. Pro, props maar, op Olaf,
1: die had heel snel door het Crojan was. Die overigens? had heel
0: snel ja. door. Maar goed, het was natuurlijk op de tracker goed te zien dat, ja. dat het om Crochet ging. Maar ik was blij dat het inderdaad Olaf Mol het in elk geval zo snel zei. Want je, je maakt je gedachten over alles en iedereen. Niet dat Crojan ja. minder erg of meer erg dan een ander is. Maar uh, ja goed, je wil weten uh, of het er één of het er twee. Uh, het, het was ook nog een akviertje met Kviat. Dus het hadden ook nog twee auto's kunnen zijn die er daar afschieten. Uh, schieten. Um, ja, en dan lijkt het een eeuwigheid te duren voordat we iets zien en horen. En dan de eerste beeld van Grosjean, die in die medical car zit. Ja. Man, wat een opluchting. Ja. Ik, heb echt, ik heb mijn kind doodgeknuffeld. Ja. <laughs> het is, echt, het is heel erg. Nou, wat, wat... Die het gelukkig overigens allemaal wel vrij goed kon, uh, kon relativeren. Hoor. Ik moest heel erg lachen, want... Um, op een gegeven moment, wat later in de race... zie je nog de wrakstukken van uh, Grosjean auto in beeld komen. Ja. En dan zie je ook uh, dus de banden. Die zijn dus ook helemaal hard gehoord. Ja. En, uh, de ene band is helemaal de ene kant van de baan opgestuurd, En de andere band die lag over de vangweel. Dus die zijn all over the place geraakt. Maar hij startte op witte banden. Mijn dochter zei... <laughs> ja... Dan moet je ook niet doen, hè? Op witte banden starten. Dan heb je helemaal geen grip. Daarom is natuurlijk het ongeluk gebeurd man. Dus, uh, ja. Nee, die, kan, die kon het goed relativeren gelukkig. Maar als ouders, en het zullen misschien meer, meer van ons luisteraars die met hun kinderen kijken. Uh, het is ook een moment dat je. Uh, Realiseert dat je niet naar uh, voetbal zit te kijken. De, nee. uh, het is een levensgevaarlijke hey, sport waar even, we met z'n allen fan van even,
1: zijn. Het is echt wat anders dan een horror tackle in het voetbal. En dit was ja. geen
0: stunt. Weet je? Het was geen Hollywood uh, nee. scène. Maar ik vond het, nou ja, de beelden zijn mij de rest van de dag en vandaag nog steeds. bijgebleven. Ja. ja, continu spelen ze nog door mijn hoofd. Nou, ik moest, ik moest denken
1: aan een anekdote. Uh, want uh, uh, ze vroeg ook, voordat de race begon, aan jou: waarom rijdt? Die
0: ja. medical car. Nou, dat, was helemaal, uh, dat, dat was het meest uh,
1: ja. profetisch van het hele verhaal eigenlijk. Dat was
0: inderdaad maf. Want, uh, nou, ze kijkt heel vaak mee, maar ze vroeg inderdaad... waarom rijdt die, die, die safety car eigenlijk achter het veld aan na de start? Dat is toch ook onlogisch? Ja. Dus ik had het daar toevallig net uitgelegd. Ik zeg, nou als dan... Een Ongelukje gebeurt, klein ongelukje. Ja. Dan, um, nou, dan zijn de dok- doktoren die zijn er heel snel bij om te helpen. Precies. Nou, dat bleek dus in de praktijk ook nodig. Het was, ja, het was de perfecte demonstratie. Alleen niet op de manier dat ik het daar had willen uitleggen. Maar een
1: beter aan de hand van een simulatie op de computer kunnen laten zien inderdaad. Ja,
0: ja maar goed, uh, ja, Freak Accident uh, werd het door velen genoemd vandaag ja. in de media. Het is uh, een zeldzaamheid. Um, ze zijn, uh, ja, het onderzoek is in, in volle gang hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar ik moet zeggen, de meeste artikelen die ik inmiddels gelezen heb... en interviews die ik met mensen gehoord heb... zegt iedereen, dit zijn de, ja, de dingen waar je... Ja, je kunt niet alles voorspellen. Je kunt niet nee. elke uh, risicosituatie wegnemen. Uh, de, de uitkomst is goed. Ja, <laughs> ja, dus even ja. De beelden uit, uit je hoofd proberen te zetten. Ik zag toevallig net Lewis Hamilton die op Instagram ook... Uh, nog even kort het filmpje posten... dat je Romain Grosjean uit de auto ziet stappen. Um, die ook zegt... na 24 uur later begint het besef pas goed in te dalen... wat daar gebeurd is. En hoe verschrikkelijk blij we als coureurs mogen zijn... dat A, die, die, hè, die medical car in de buurt was. B, dat die fire marshals allemaal zo vlot en goed gereageerd hebben. Want die gasten waren echt allemaal uh, snel bij. Ja. Um, de halo... Toch?
1: Ja, 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 dat is wat ik eigenlijk een beetje net in de opening al zei. Is als je dit ongeluk gaat opbreken in drie. Het is Een slechte woordspeling in dit geval, maar als je dit ongeluk gaat opbreken in drie losse stukken, dan was elk facet van dit ongeluk was in het verleden dodelijk. Had dodelijk kunnen zijn geweest. Namelijk, Romain Grosjean gaat met 220 km per uur volgens mij. Een vangrail in. Die vangrail, daar gaat hij doorheen, die pierst hij. Nou, Ross Brown heeft nou al gezegd, dat was vroeger al. Uh, eigenlijk altijd een dodelijk ongeluk, ja. want <laughs> kop je af, zoals Lewis Hamilton al zei. Na de race ook gelijk. Um, en daarnaast zat die auto vlam. Um, en, en alle drie ja, die facetten, ja. op de een of andere manier, deze podcast krijgt volgens mij als titel ook een engeltje op de halo. Uh, mm. d- dit is een wonder, dat als je drie facetten op een rijtje zet. Dit zijn drie individuele ongelukken, als je ze achter elkaar neerzet, gewoon als losse ongelukken in de jaren. 80, 90 en misschien zelfs nog wel begin deze eeuw. waren ze gewoon dodelijk geweest. En nu stapt er iemand uit na 22 seconden in een vlammenzee. Uh, met, nou weet je, maar. de tweede gaas brandwonden en, uh, en een beetje een verstuikte rib, geloof ik.
0: Ja, eens. Ja, nou goed, analytisch naar kijkend, hè? even heel rationeel bezien een aantal dingen hebben hem natuurlijk uh, geholpen. Uh, uh, Het goede nieuws was al met al dat uh, die monokok, maar, waar de coureur in zit, dat stuk is losgebroken. En dat is echt een soort badkuip, noemde uh, Doornbos het, geloof ik. Uh, Maar dat is is echt een kokonnetje. En ik moet zeggen, daar hoopte ik ook op toen ik die achterkant van de auto zag staan. Toen dacht ik, ja, maar er is zo'n cel, weet je wel, waar ja. de coureur helemaal in zit. En dat moet hem dan uh, in leven Het hebben gehouden. Het is de
1: survivalcel ook echt inderdaad. Ja, ja.
0: dus ja. Daar, d- hè, d- 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 daar ga je dan maar van uit. Uh, maar dat houd je veilig. En dan heb je nog die halo. Nou, daarvan weten we nu ook allemaal hoe sterk die is. Ja. Want dat die belangrijk is, dat, hè, dat hebben we inmiddels al vaker gezien. We hebben die crash nu met Alonso en, uh, en Leclerc gezien. Dat de twee auto's over elkaar vliegen en dan zie je zo... Dat de halo echt een soort ja stootrand is zeg ja. maar, maar in dit geval de helo halo was zo sterk, de helo heeft de vangrail omhoog geduwd ja. en dat heeft ervoor gezorgd dat hè, niks tegen zijn helm is aangekomen, uh, zijn helm had die klap nooit op kunnen vallen zo van het buigende staal, dat ook nog zo kunnen gebeuren dat hij in dat staal van de vangrail vast was komen te zitten, dat hij daardoor niet uit zijn auto had kunnen klimmen. Um, ja, dus die helo heeft niet alleen maar, zeg maar zijn hoofd letterlijk beschermd... maar het is ook als een soort nou ja, strijkeizer de weg gebaand... Ja. Om, uh, om die vangheel om hem heen uh, weg te... Op
1: te, op, te... open te breken. Ja, ja over het open te, te breken. Ja. Dus
0: in meerdere opzichten is dat het ding is gelukkig rotsterk. Um, maar het heeft hem inderdaad echt het leven gered. Maar het was een cam- combinatie van factoren. Het is ook die brandwerende kleding... waarvan we al jaren zeggen... Uh, of ja, hè, waarvan je je al heel lang kunt afvragen... Van, is dat nog wel nodig... Want we zien eigenlijk nooit meer een ja. grote brand. Antwoord is dus, ja. Ja, maar dit is waarom je het aan hebt. Ja. En uh, het werd geloof ik ook in de studio bij Ziggo Sport wel gezegd... Uh, soms heb je de neiging om even je mouwtjes op te rollen... of uh, een kort ja. t-shirtje ja. aan te doen Precies. om je overal... Van, is het nou allemaal nodig. Zeker daar in Bahrein, waar het gewoon lekker 6, 27 graden is. Ja. Hoe blij ben je dan dat hij dat, dat, dat niet gedaan heeft... En, um, ja. en dat het allemaal zo gegaan is. Maar goed... Het meest blij ben ik nog wel om het feit dat Romain Grosjean gewoon bij kennis was.
1: Ja, en al genoeg was om te doen wat hij moest doen. Namelijk overleven. Uh, en dat is oerinstinct, ja. denk ik. Dat um, kan ik niet overoordelen. Dat kan nou niemand, ja, dat maar... Ook
0: mede natuurlijk door al die facetten die we net beschrijven. Het feit ja. dat hij heeft een hele harde klap gemaakt. Maar doordat hij in die badkuip lag, uh, is hem gelukkig uh, ja, een harde klap bespaard ja. gebleven. Ook zijn, uh, zijn benen, zijn armen. Hij had niks gebroken.
1: Nee. Dat is is er insane! De, de, de monokok was wel gescheurd. Er waren nog wat foto's die op Twitter ook rondgingen. Mm-hmm. Van mensen die zeiden, hij is gescheurd. Uh, Michael Masi heeft na afloop ook gezegd. Joh, luister, twee dingen zijn belangrijk: Eén is, uh, natuurlijk, is dat ding gescheurd, want die, die energie moet ergens heen. Uh, je moet je voorstellen, er gaat een object met een onrazende snelheid tegen een ander object aan, dan komt er een heleboel energie vrij. Die moet ergens heen. Nou, die monokok is zo ontworpen, die, 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 die preservecel is zo ontworpen dat die energie dan afgestoten wordt. Nou, daardoor breekt hij misschien wel een klein beetje, inderdaad. Dat was natuurlijk uh, wel een beetje schrik die mensen hadden gisteren ook uh, op social media. Uh, het andere is, is dat die uh, uh, de auto zo hard is uh, in die vangheel is geboord dat ook de auto aan de achterkant, die is eigenlijk als het ware omheen gezwiept. Waarom is die auto nou in twee stukken gebroken? Nou, die auto die wilde eigenlijk nog steeds door. Want zo veel kracht had er in die die botsing. En uiteindelijk is die achterkant, de eerste analyse nu, is die gewoon dubbel gezwikt. Een beetje het voorstellen, een soort zwiebertje eromheen gegaan. En daardoor is die dus in twee stukken gebroken. Maar het geeft aan, zo sterk is die die monokok, dat zelfs als die, als die achterkant er vol opklapt... dan breekt hij niet, scheurt hij niet... gaat hij niet uh, buigen of, uh, of, of draaien. Maar die hele achterkant moet zichzelf eromheen wrikken. Nou, het geeft aan dat het is hogere natuurkunde en hogere wiskunde geweest... om zo'n ding te ontwerpen. En ja, het heeft uh, Romain Grosjean zijn leven gered uh, dit weekend.
0: Ja, eens. Het, uh, dat is het positieve nieuws. Uh, misschien moeten we het ook kort even hebben over... Um, ha- hadden er dingen nog beter gekund wat jou betreft?
1: Uh, ja, kijk, kijk, er zijn heel veel mensen die na afloop zeggen waarom zit daar uh, zo'n lul stukje vangrail nog. Terwijl het eigenlijk tegenwoordig niet meer uh, gangbaar is dat er vangrail zit. Uh, toevallig, luister ik vandaag de BBC podcast. Uh, Jordan Palmer uh, is natuurlijk oud Formule 1 coureur, dus die weet waar hij het over heeft. Uh, uh, en die zegt ook veel op dat plekje, dat is eigenlijk de uitrit waar normaal gesproken de, de Marshalls de baan op komen. Als ze met elkaar auto moeten wegslepen, et cetera. Het is op een stuk. dus het is echt zo'n plek. Waar je eigenlijk niet verwacht dat er dus met zo'n hoge snelheid zo'n ongeluk gebeurt. Um, dus ja, dat daar nog een vangiereltje stond, is eigenlijk vrij logisch. Um, dus dat zou een van de dingen waarvan mensen wel zeggen, van, ja, dat, dat moet misschien dan weer vervangen worden. Um, volgens mij op de Dornbos ook op een gegeven moment dat in Indycar ook, hè, dat daar is ook vangierels uh, in gebruik zitten en laat dat allemaal vervangen is door beton. Omdat dat gewoon het gewoon het risico van scheuren natuurlijk uh, hè, en het uh, doorklieven door van, van vangheels dat dat dan weggenomen wordt. Dat is iets waar je je kunt afvragen, is dat iets wat er, wat er beter had gekund? Ik denk wel dat er dit weekend, als we weer op Bahrein zijn, dat er dan daar inderdaad wel een, een flinke lading banden voor zal staan. Het
0: is best lastig om, om een keuze te maken in wat voor soort uh, boarding je langs een racebaan zet. Want uh, Vettel die was het met jou eens, die zei ook van uh, die vangrol, die moet daar vervangen worden. Je had natuurlijk, zeiden net al in de jaren 60, 70, 80, zijn er veel dodelijke ongelukken gebeurd, veel mensen levend verbrand in hun auto. Mede um, ook door vangrails zijn ook gewoon een paar mensen omhoog, of in elk geval dodelijke schade. Doordat ja. vangrails zo verschrikkelijk gevaarlijk zijn, dan denk je dat klinkt heel veilig, maar dat zijn vangrails niet juist door dat vervormende staal. Dus je ziet ze eigenlijk niet zoveel meer. Je ziet veel van die tech barriers. Je ziet natuurlijk de bandenstapels. Het nadeel van zo'n tech barrier. Um, is wel weer dat wat je daar vaak ziet, dat is dat een auto terug de baan op stuitert. Ja. En um, het ongeluk van gisteren deed ook een beetje denken aan uh, wat Kimi Rijkonen, geloof ik, in 2016, ik weet niet uit mijn hoofd, in nee. Silverstone meemaak, ja. Ma- ja, ja, meemaakte. Ja. Ook een harde klapper in de zijkant stuitte er daarna weer een heel stuk terug de baan op. En dat levert natuurlijk ook, ook hele gevaarlijke situaties op, om, dat je dan een aantal ja. andere coureurs meeneemt nee, klopt. in je, in je ongeluk. En, en, en dat hebben we vorig jaar juist bij die Formule 2. Uh, race met Antoine Hubert uh, gezien, gezien dat ja. het terugstuiteren weer de baan op ook kan leiden tot een dodelijk ongeluk. Ik,
1: ik, ik denk, wat dus je zegt, is, ja, en
0: ja, het snap je, dus ja. het is, en dat is een beetje de discussie die nu ook gaande is. ...want in principe verwacht je op dit stuk geen impact. Het is niet een logische plek waar mensen ja, in de, in de vangrail om het maar zo te zeggen uh, belanden. Nee. Uh, maar ja, dan is inderdaad altijd vraag: gaan we voor de bounce back of gaan we voor de in dit geval uh, ja, de, de doorschuif? Ja.
1: Nou, wat, uh, wat opvallend is of wat, wat goed is denk ik aan, dit he- aan deze hele situatie is, zowel uh, Michael Massey, als Ross Brown als Jean Todd, ook uh, de mensen die dan zeg maar ook echt iets in de pap te brokken hebben binnen de Formule 1 en de FIA, ook gewoon gisteren al gelijk zeiden: we gaan dit zo verschrikkelijk uitgebreid onderzoeken en natuurlijk zullen ook hier weer gevolgen aangekoppeld gaan worden. Dus er maar op dat alles wat hier gebeurd is... ook al is het een freak accident... ook al is het een one in a million chance... dat ze bij de FIA en de F1 echt wel gaan zitten... en gaan kijken van oké, okay, wat kunnen we doen... om de sport weer een stukje veiliger te maken. Uh, wat we afgelopen weekend gezien hebben is... Een, een, een testament, een testimonie, noem je dat, een getuigenis, een getuigenverklaring, getuigenis van uh, hoe veilige sport al is. Uh, ik moest een beetje terugdenken aan uh, Fernando Alonso uh, toen het ging over die monokok. Uh, kun je, je nog herinneren de eerste race in Australië dat Fernando Alonso daar uh, als een soort schroevendraaier, uh, noem je dat, wijnopener, flesje door door die bocht heen vloog ja. en dat er alleen nog maar een monocoque lag. Dat er, dat er voor de rest geen andere auto meer was. Het was gewoon nee, een hoopje schroot. Die kwam er daar, gewoon ook uitkruipen. Daar kwam je ook gewoon uitlopen. En dan ja. stapte die ook gewoon uit. Um, dit, is, dit is ook weer zo'n typisch voorbeeld... van hoeveel veiliger de sport elke keer weer wordt. Um, de coureurs zeggen ook allemaal... wat het hier gebouw was, is vuur. Mm-hmm. En ik denk ook mm-hmm. echt dat dat misschien nog wel... een van de uh, speerpunten zal gaan worden van het onderzoek. Uh, van hoe kan hier zo'n vuurbal bij gaan ontstaan. Want ja,
0: het is de, de brandstoftank is gescheurd. Of, ja. eh, of is in elk geval... er is zijn vonken bijgekomen. Er zijn vonken bijgekomen. Nou, en dat, dat heeft voor die explosie gezorgd. Dat heeft voor die explosie
1: gezorgd. En weet je, de, de, nogmaals, de, dat zal ontzocht gaan worden. Um, want even vooropgesteld... 53G was de, de klap die die uh, maakte tegen de vangheel... Had hij op dat moment het bewustzijn verloren, was het wel, hè, ondanks het feit van alle andere beschermde maatregelen om hem heen, was het alsnog een, een heel uh, ander verhaal geworden. En ik denk dat, dat daarom dat misschien wel vuur een van de belangrijkste speerpunten zal gaan worden van het onderzoek en van de verbeterpunten in de veiligheid van de sport. Um, ik, ik begreep uit de doorsneden die ze bij Verstekhoel lieten zien dat het echt een zak is die achter de coureur zit. Dus ja, ja uh-huh. weet je, d- misschien zal daar weer een, een, een goed mechanisme voor gevonden gaan worden.
0: Het is goed dat ze, daar, uh, dat ze daar iets aan gaan doen. Wat ik zelf... Er was gisteren natuurlijk op social media vrij snel uh, te lezen... dat veel mensen ook de, alle hulpdiensten, uh, hulptroepen... heel erg dankbaar waren. Uh, veel genoemd vandaag zijn uh, Ian Roberts en Allan van der Merwe. Dat zijn uh, één, de dokter en twee, de bestuurder van de medical car. Dat ja. is dus dat autootje wat achter de start, bij de, <laughs> achter de coureurs aanrijdt. We weten meteen wie daar altijd bakkie. in zit. Ja, precies. Um, Ja, het is wel grappig. Want ik ik heb de beelden later s'avonds nog een paar keer teruggekeken. En dan specifiek hoe hoe dat aanrijden nou gaat. Je ziet inderdaad, de medical car rijdt nog achter het veld op dat moment. En het gaat om de laatste uh, auto's. Als je al rijdt één naar laatste op het moment dat het gebeurt. En je ziet de medical car... Nou, meteen eigenlijk een bocht maken. Hop, uh, naar die crashing uh, toe. Zelfs een beetje gas bijgeven. En je ziet die gasten heel snel uit uh, uit de auto stappen. Ondertussen komen er dus ook van twee, drie kanten uh, brandweermannen aanlopen En Ian Roberts, de arts, die is eigenlijk als eerste ter plaatse. Die heeft ook later verklaard... hij ziet op dat moment Romain Grosjean bewegen. Dus dat is goed nieuws. In die vuurbal ziet hij iemand bewegen. Die probeert uh, te ontsnappen uit, uh, uit dat ding... en hij instrueert eigenlijk de de fire marshal die naast hem staat van probeer een beetje die vlammen weg te uh, blazen zodat uh, Romain de ruimte heeft om eruit te... Dat dat gebeurt allemaal in split seconds. We hebben allemaal de beelden 600 keer gezien. Ja, maar daardoor kan hij eruit stappen. Wat ik wel achteraf nog dacht is, uh, het viel mij op dat niemand die bij die brand betrokken was, had zelf een een brandweerhelm op. Dus in het geval dat Romain Crochant niet zelfstandig die auto uit had, had kunnen komen, dat hij inderdaad dat er een stuk van de vangreel over hem heen had gezeten. Of dat hij onbewustzijn onconsci- uh, on- uh, uh, bus- verloren had. Ja, ja. Ja, hoe, hoe waren ze dan dan waren ze niet bij hem gekomen? Nee. Want uh, je ziet de fire marshals, de, de, degene die achter de barrière staat... die blijft ook echt op afstand. Die staat wel te spuiten, maar ik weet niet of het heel veel zin heeft. Want nee. het, die staat echt 5, 6, 7 meter afstand van het wrak. Waarschijnlijk omdat het veel en veel en veel te heet is... om dichter in de buurt te komen. En daarvan dacht ik wel, ja, uiteindelijk brandt het wrak uit. Maar het brandblussen wat ze doen, heeft niet zo heel veel nut. Dus hm. ik... Ik begrijp de, de dank en ik ben blij dat, dat, dat er mensen daadwerkelijk te, te plaatsen zijn. Maar ik bedank vooral Romain Grosjean dat hij zo razendsnel reed. Ja, ja, ja. uh, en fit. En fit ook. Ik zag vandaag een post van zijn vrouw, uiteindelijk yeah. op social media, wie ik veel gedacht heb de afgelopen nacht. Uh, die zei: uh, dank aan de trainer van Romain ja. <laughs> dat hij fit genoeg was om hier uit te komen. <laughs> ja, maar het, bewij... het klinkt een beetje stom. maar En natuurlijk, we weten allemaal... ze moeten die, uh, die training doen. Hè? Ze moeten binnen ja, zoveel twaalf seconden... 12 seconden, ja. seconden moet je die auto uit kunnen klimmen. Dat hebben ze duizend keer geoefend. Uh, het zijn natuurlijk ook fitte gasten. Ze zitten veel in de sportschool. Maar de manier waarop Romain Grosjean... Uit dat, uit dat frakkie klimt... Uh, uh, ja. vol adrenaline gelukkig. Ja. Nou ja, dat, die beelden... Ja. Enerzijds wil je ze niet zien. Maar anderzijds kon ik ze wel honderd keer zien. Omdat ik zo blij was om iemand daar uh, ja, de, uh, de gang naar, naar gezondheid te maken. Ja, dat, hij, dat, hij, hij, hij klimt daar het leven tegemoet. En tegemoed,
1: dat is onderaan de het meest bizarre van deze hele situatie. En, en ik merk nu, als we het weer samen over hebben... hoe bizar ik het eigenlijk nog steeds vind... dat die persoon... Uit die auto is gekomen yeah. en er zelf uitgeklommen is en wandelend, lopend, yeah, zonder
0: breuken whatsoever.
1: In een medical car is gaan zitten. En, en, yeah. en amper vier uur later uh, een duimpje omhoog soort van gaf in het verband yeah. vanuit het ziekenhuis. En zei, jongens, het gaat wel. Ik heb wat brandwonden. Uh, maar uh, we zijn er nog en dat is het belangrijkste. Dat is een hele, hele bizarre situatie. En dat is eigenlijk... Onder andere streep, veel belangrijker dan welke race dan ook die, die gisteren reden is natuurlijk. Uh. Ja,
0: nee, ja, goed, ik moet ze eerlijk bekennen dat ik een moment gedacht heb van gaan we nog, uh, nog racen hierna. Uh, maar op het moment dat je hoort dat die oké okay is, dan is het natuurlijk uh, hartstikke ja. logisch dat we dat wel gewoon gaan doen. Je ziet dan ook de, de crash site opgeruimd worden, dat is wel drie kwartier nodig. Ja, dan hebben we nog een lange middag te gaan. Ja, precies. Dan zijn we pas net... Uh,
1: ja, op dat moment worden er nog eerst wel 6000 herhalingen afgespeeld natuurlijk, van het ongeluk, want ze moesten ja. natuurlijk wel de tijd vullen. Uh, daar is natuurlijk de na afgelopen maand het een en ander over te doen geweest. Uh, Daniel Ricciardo met name, uh, George Russell ook een beetje. Uh, maar met name Daniel Ricciardo was natuurlijk heel, uh, heel mondig, uh, bij Ziggo onder andere ook. Noemde het walgelijk en entertainment dat de uh, VIA besloten heeft om op de World Feed gedurende die break. Ja, eigenlijk wel, volgens mij hebben ze we het wel, wel, wel 15, 20
0: keer voorbij zien komen. In, uh, in die korte pauze? Ja, je zag het... uit meerdere uh, camerastandpunten... meerdere posities. Um, de eerste beelden die vrijkwamen... waren nog uh, ja, niet zo duidelijk. en Later kwamen de nieuwe beelden bij... en dan werd het allemaal weer ietsje duidelijker. En Wat jij zegt, ze proberen natuurlijk ook... de, de, de tijd te vullen. En, ja. um, kijk, voor beide kanten... valt iets te zeggen. Enerzijds... Uh, was ik wel met... Um, uh, Ricardo eens. En ik begreep hem... heel goed. Uh, want het... Het eerste waar ik ook aan denk, is uh, de de familie van iedereen. Uh, Er zijn familieleden daar bij de Grand Prix aanwezig. Die staan allemaal in de pits. Die hebben allemaal een hartverzakking. Uh, De vrouw van Kimi Rijkonen, die is lekker mee. Die zijn met de kinderen lekker op vakantie. Ik zag ze vandaag lekker in het zwembad uh, chillen. (lacht) Maar goed, die die staan daar in de pits. En die die gaan dood, even. uh, Een minuut lang, totdat ze weten om welke coureur het gaat. Uh, De vrouw van Romain Gaujean was niet in, uh, in Bahrein. Um, ja, die, die ziet het op televisie, wat dan ook. En daarna ziet ze, um, hoort ze gelukkig dat haar man uh, in orde is. Maar moet ze wel die beelden nog heel vaak zien. Ja. En zij is niet de enige. Er zijn, ja, al die coureurs hebben moeders, vaders, broers, zussen, uh, familieleden die, uh, die dat moeten zien. En Ricciardo zei ook van ja, niemand zou dit zo vaak moeten hoeven zien. Nee. En we kennen Ricciardo natuurlijk uit de serie Drive to Survive, waar zijn moeder ook vrij nadrukkelijk ja, 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 ja. wordt geïnterviewd, ja. Ja. specifiek over dit onderwerp. Waarin ze ook zegt: van ja, dit hè, dat je zo'n racecoureur wordt. Enerzijds heel leuk, en anderzijds is de grootste nachtmerrie van elke ouder. Ja. Want elke race, elke race dat Daniel in een auto zit, sta ik doodsangst uit. Dus uh, ja, vanuit Daniel's perspectief, snap ik het wel. En ik snap alle reacties wel. Ik, ik denk dat niet alleen wij als fans met een gemengde zak aan emoties uh, gisteravond op de bank zaten. Kijk, <laughs> nogmaals, het is, oh man, wat zijn we blij dat, dat het um, goed is afgelopen. Maar tegelijkertijd is het ook wel lastig om dit soort dingen een plekje te geven, ja. want het ja, het is onwerkelijk. Ik heb net iets heel erg gezien, maar het is toch goed gekomen. Wat moet ik er nou voor voelen? En iedereen reageert daar anders op. En Daniel die was, die was kwaad, omdat hij zei, ja, op een gegeven moment weet je het wel. Die jongens moeten ook nog racen daarna. Het is niet alleen vanwege zijn moeder of, ja. uh, of zijn vrienden, maar ze moeten ook nog weer aan de bak. Je ziet alle coureurs een beetje, uh, ja, ja iedere ging geëmotioneerd. Uh, de iedere coureur ging er anders mee om. Dus, ja. uh, uh,
1: Ricchelle was ook voornamelijk verborgen dat het natuurlijk op de, in de pitstraat ook ja. veel te zien was. Uh, op de World feed, zoals dan zeiden, dat de World ze gebruiken ook in de pitstraat, om, om mee te kijken wat er blijft TV wordt uitgezonden. Um, en Ricciardo baalde van dat het daar ook zorgde. Want zij moest natuurlijk die auto nog terug in. Het mooie was, hij zag uh, Ricciardo inderdaad. Uh, die had weer eens al genoeg gehad. Die ging naar de andere kant van het kijken. Lewis Hamilton zag je in de replay nog voorbij komen. dat hij ook de beelden zat te bekijken. Um, Sebastian Vettel is in zijn auto gaan zitten. en die heeft op een gegeven moment gezegd: uh, Oké, okay, als we niet gaan rijden nu, dan ga ik naar mijn kamer. Die is op zijn kamer gaan zitten. en die heeft gewoon helemaal niks gezien. en die is weer naar buiten gekomen. Toen ze weer mochten gaan racen. Valtri Bottas heeft de alle herhalingen keurig zitten te bekijken. En met name om te bestuderen wat er nou precies misging. En dat deed hij voornamelijk omdat hij wilde voorkomen. Oké, wat nou als er nog een keer zo'n situatie voordoet, wat wat is daar gebeurd? Hij wilde zo goed begrijpen. Hij kon kon niet bevatten wat daar gebeurd was. En zo gaat iedereen daar anders mee om. Maar wat natuurlijk wel gebeurt, omdat het zo vaak herhaald wordt, is dat iedereen die lading meeneemt. Ja, en wat Daniel ook zegt: wij moeten daarna die auto weer in. Je neemt het toch mee in je rugzakje uh, uh, voor de volgende. 57 ronden, die nog moet gaan racen daar. Um, en hij zegt repen: het, uh, geen, uh, geen, het is geen entertainment, het is een sport... Uh, en sport is entertainment misschien, maar dit soort dingen zijn geen onderdeel van het entertainment. Uh, en die, diezelfde woorden uh, van dezelfde strekking heeft uh, Sebastian Vettel ook vandaag inderdaad uh, uit. Uh, in aanleiding van eigenlijk van de verdediging vanuit uh, Formule 1. Uh, via en ook Koen Steiner hebben gezegd, via, luister, uh, zodra we weten dat de coureur oké okay is, is het juist goed om het laten zien. Want mensen willen daar duidelijkheid hebben, ze willen zien wat er gebeurd is. Koen uh, Steiner heeft ook gezegd, ik denk dat het ook heel goed is om te laten zien... Aan iedereen dat de protocollen en de veiligheid en de manier waarop we samenwerken heeft gewerkt, dat dat voor iedereen een, ber- een gerustgevend gevoel zou moeten zijn. Nou, ik, vind het, ik vind het wel wonderzwaardig dat Goenthe Stein dat als teambaas van zijn coureur, hè, die daar dan uh, slachtoffer van was, dat hij dat dan d- zo durfde te zeggen of kan zeggen. Um, die is een kwestie van durven, denk ik. Um, maar goed, Sebastian Vettel heeft daarvan gezegd: ik, heb, ik ben het daar gewoon niet mee eens dat het dan nodig is om het keer op keer op keer te laten zien. En ik vind me daar, daar vind ik me wel in. Ik, ik vind het is goed dat ze een herhaling of twee, drie, vier laten zien om te zorgen dat iedereen die ze te kijken op de hoogte is van het feit wat gebeurt er. Ze halen ook de angel uit het feit dat mensen zelf invulling gaan geven van de beelden die via internet worden uitgezonden. Hè? Want je dat kunt is wel natuurlijk waar. via social media kun je alle mogelijke manieren dingen downloaden, herstisperen, remixen en dan maak je er van alles en nog wat van. Die angel haal je er eigenlijk ook uit. Maar doe dat dan een keer of drie. Misschien vier. Maar dan is het ook genoeg. En je hoeft geen anderhalf uur te vullen met die beelden. Want dat. Uh, uh, dat geeft wel het gevoel van uitmelken. En ik, dat, dat snap ik wel van Richard van Vettel in dit geval. Maar, uh, uh, maar goed, uh, bij Formule 1 kiezen ze er wel voor om het, om het zo op te lossen in dit geval.
0: Ja, uh, ik, de, wat jij zegt is waar. Ik denk dat op social media gaan die dingen anders hun eigen leven leiden. Ik moet eerlijk zeggen, als je het niet in beeld zou zien, ga je je juist zorgen maken. Uh, dat deden we namelijk de eerste vijf minuten ook. Dan zit je alleen maar te nagelbijten. Vooral op het moment dat we ook uh, te zien krijgen dat de auto's via de pitstraat uh, worden geleid. Safety car... via de pitstraat. Uh, en natuurlijk ook... rode vlag. Dus, uh, dus we stoppen gelijk. Dus je weet dat je dan... Uh, ja, alles wordt... buiten beeld gehouden. En het enige wat je... hoopt, is dat er beeld komt... van Romain Grosjean. En het komt er gelukkig dan heel snel. Ja, daarna... Ja, Via heeft zich vandaag zelf ook verdedigd. Hè? Met, uh, we willen graag laten zien uh, wat er gebeurt bij zo'n ongeluk... en uh, hoe dat dan uh, opgelost wordt. We hebben het net al uh, ook met elkaar uh, gezegd... Uh, volgens mij kan de Via er ook nog van leren. Er zijn absoluut dingen die beter kunnen. Ik zou zelf uh, zeker kijken naar... Uh, helmen die ook dicht kunnen voor de mannen in de medical car. Uh, dat lijkt me toch wel een vereiste. volgens mij had Alan van der Merwe had niet eens een, een, die had helemaal een open helm. Uh, Ian Roberts die had iets, daar kan volgens mij een vizier op. die brandweerman had geen van allen een helm. dus dat is iets waarvan ik denk, nou kijk daar nog eens naar. Um, maar ja, ja, wel of niet uitzenden. Ik, misschien één herhalentje minder, twee herhalendjes minder had, had niet gehoeven. Um, wat wel zo is, ik heb zelf nog even de boordradio's teruggeluisterd van een aantal coureurs. Het is, uh, we hadden het net over dat nou, coureurs er heel verschillend mee, uh, mee omgaan. Dat hoor je ook in de reacties na afloop van de race. Um, maar je hoort het ook in de boordradio's uh, tijdens die eerste ronde. Er zijn een aantal coureurs die volledig nog ja, eigenlijk de focus op zichzelf uh, hebben. Uh, Hamilton en Vettel die zijn daar redelijk goede voorbeelden van. Hamilton krijgt natuurlijk als eerste die rode vlag te zien, rijdt vooraan, gaat direct van zijn gas af heeft dat heel snel in de, in de gaten. Op het moment dat het eerste rode lampje flitst. dan is hij dus al uh, gelijk alert. Um, krijgt te horen dat hij naar binnen moet. De meeste coureurs krijgen op dat moment gewoon instructies. Uh, wat ze in de pitstraat uh, moeten doen. Wat grappig is, is dat we het eerder. We hebben natuurlijk meerdere rode vlag situaties gehad dit jaar. Dus het is leuk om te horen dat uh, veel coureurs. Uh, iets te horen krijgen in de trant van uh, remember uh, what we uh, did uh, earlier, Uh, keep your distance, five -hmm. meters, uh, we practiced this before, bla bla bla. Dus de de teams zijn redelijk gewend geraakt aan rode vlag situaties. Het is belangrijk dat ze op goede afstand van elkaar gaan staan, zodat de mechanics de ruimte hebben om, om, om die auto heen te sleutelen. Blijkbaar was dat bij de Grand Prix in Italië, waar het ook gebeurde is dat wel een probleem geweest. Maar er zijn aantal coureurs, um, Vettel en Hamilton dus niet, die rijden gewoon door. Zijn, he, hem, we horen Vettel nog, uh, ook op televisie, zich heel druk maken over die actie die Charles Leclerc daar, uh, daar poelt. Uh, daar is hij helemaal niets van gediend. Maar er zijn aantal coureurs, die hebben gelijk in de gaten dat er iets, uh, iets heel ergs gebeurt. Eentje daarvan is uh, Max Verstappen. Die horen we gelijk over de boordradio informeren van uh, wat is er aan de hand. Ja. En uh, is hij al uit de auto? Uh, na afgelopen in interview heeft hij natuurlijk ook uitgelegd dat... Uh, vuur voor elke coureur het allerergst is wat je kunt meemaken. Hij zegt, mijn vader heeft het meegemaakt. Uh, je ziet niks en je krijgt geen lucht. Dus het is het, het engste wat er is om op, opgesloten te zitten in die auto. En wat je ook heel duidelijk ziet op de onboards van de coureurs... dat is dat zij weliswaar niet opnieuw langs de crash uit worden geleid. Maar zij maken wel nog een... Uh, 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 ze maken wel hun ronde af en dan komen ze langs bocht 8. En bo- bocht 8 ligt tegenover de bocht waar het ongeluk is gebeurd. Dus je ziet heel duidelijk: een enorme vuurzee en een gigantische pluim met rook. Alle coureurs rijden daarop aan. Dus ook de coureurs die op dat moment nog uh, ja, met andere dingen in hun hoofd bezig waren of zo, vallen op dat moment stil of beginnen vragen te stellen. Kimmy Ryukonen vraagt of de boordradio wel vier of vijf keer of uh, om wie het gaat. En of hij al uit de auto is. Ja. Um, Max is daar heel erg mee bezig. Uh, Gasly is daar heel erg mee bezig. Uh, Leclerc die roept alleen maar... fuck, 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 fuck. Wat is aan de hand? Ja. Dus er zijn een aantal coureurs... die, ja, die zijn meteen ontzettend bezorgd... Om, uh, om wat er aan de hand is. En een aantal anderen... Uh, zijn er ook een aantal doodstil. Die, uh, die zeggen maar niks. Ricciardo bijvoorbeeld. Die zegt helemaal niks. Maar na afloop zien we hem juist in alle interviews... hoe hij uh, behoorlijk in de ra- rat... Ja zit en natuurlijk ook helemaal geen goede wedstrijd rijdt. Dus ja, uh, Max Verstappen heeft vandaag nog veel kritiek gehad... omdat hij in de persconferentie, in de interviews na afloop... toch een beetje te lompig weer is geweest. (laughs) Dat kennen we natuurlijk van Max Verstappen. Aan de andere kant kun je ook denken, jongen, je hebt een tweede plek. Je ligt niet in het ziekenhuis. Wees blij met uh, met wat je vandaag te pakken hebt. Maar ja, bij Max is het waarschijnlijk ook een manier van uh, van afreageren. een Beetje lullig uit de hoek komen... Uh, maar ja, ga er maar vanuit dat niemand daar op de grid echt een toffe dag had gisteren hoor.
1: Nee, ik denk dat je alles wat er, wat er na afloop en uh, uh, in aanloop na de, uh, de komende week ook gezegd gaat worden. moet je allemaal met een beetje on- onder deze uh, mom zeg maar bekijken. Er da- gaat gewoon een heleboel emotie uitkomen. Uh, en dat zal ook nog wel in de persconferentie deze week zo zijn. Dus
0: zijn net mensen. Uh,
1: het zijn net mensen onderaan
0: de <lacht> Ik reus. Ja. Um, nou ja, goed. Uh, Romain Grosjean is uit die auto gekomen. Ja. Dat is uh, het wonder van de dag en, uh, en daar laten we het bij. Um, wat wel zo is, is dat hij vandaag gelijk bezocht is voor, door uh, Gunther Steiner in het ziekenhuis. Um, Fucking Gunther Steiner, ja. Ja, we hebben allemaal de filmpjes gezien. Hij ziet er uh, goed uit naar omstandigheden. Hij was gisteravond gelijk, verscheen hij met een videootje. Ja. Hij heeft wel zijn handjes in het verband zitten. Um, hij heeft wel aan Gunther Steiner laten weten dat hij niet gaat racen. Uh, volgende week of nee, ja. liever gezegd samen hebben ze dat afgesproken. Precies. Maar vrij snel uh, na dat bezoekje aan het ziekenhuis is bekendgemaakt... dat hij niet in de auto zal stappen uh, komende race. Dat kan om persoonlijke redenen zijn. Het kan ook zijn dat zijn, uh, zijn handen en ze zijn, zijn hij zal ook wel een beetje beurs zijn van zo'n klap... Ja. dat hij gewoon nog niet uh, fit genoeg is om, uh, om komende zondag alweer in een, uh, in een auto te stappen. Nee, hij, mag,
1: hij mag sowieso ook pas morgen naar huis. Hè? Dus, uh, hij
0: gaat wel naar huis ook. Uh, ja. nee,
1: hij wordt ontslagen morgen. Dus ik neem aan dat hij dan uh, wel... Zal vertrekken of ja, ik weet niet. De vraag, de hamvraag is onder de streep inderdaad. Wat, wat gaat Romain Grosjean doen de komende sinds weken? Zijn Want
0: laatste Formule 1 race, zijn het de laatste twee races. Uh,
1: na, na dit weekend vertrekken we natuurlijk naar het volgende woestijn. Dat is ook de laatste keer dat we dit jaar in de auto stappen. Ik, ik, ik ben bang dat we Romain voor het laatst hebben zien rijden dit jaar. Uh, omdat als hij die brandwonden zijn, misschien nog wel te heftig voor dit weekend. Ik vraag me af, ja, misschien dat hij voor de laatste race dan nog wel een, 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 een zal komen opdagen. Maar ja, aan de andere kant. Voor wie?
0: <laughs> ja, ik weet het niet. Ik, de, ik denk wel dat hij komt. Hij had zelf heel erg de balen van, uh, hij zei het ook na afloop, de, de zaterdag, de kwalificatie was erg slecht gegaan. Uh, de afgelopen races horen we de Haas allebei veel klagen over, uh, kijk die auto is natuurlijk niet snel, maar hij schijnt ook heel oncomfortabel te rijden. We hebben Magnus al een paar keer gehoord over hoofdpijn, omdat hij zo verschrikkelijk ja, zit te shaken in dat ding. Butch, ja. Ja, dus uh, het schijnt heel oncomfortabel te zijn om überhaupt in die auto te rijden. Rojane had heel erg uitgezien naar een fijne race op de zondag. Ja, ja wij allemaal. Maar dat ging hem dat ging v-
1: v- voor v- v- Romain niet worden. Inderdaad. Hey, laten, we, laten we hopen dat hij nog een race kan meepakken.
0: Hey, hij wordt uh, vervangen ja. door uh, een naam die ja. we eerder hebben gehoord ja. in de Formule 1. Correct. Maar we kennen hem nog niet. Nee. Het is een kleine Pietro Fittipaldi. De kleine Pietro Fittipaldi.
1: Hij is uh, de eerste Fittipaldi die weer Formule 1 grijpt sinds dat de vorige Fittipaldi voor de 1 grijpt.
0: Zo, en hoeveel Fittipaldi's <laughs> hebben er al op Formule 1 gereden? Nou, dit is natuurlijk Fittipaldi-kenner Jan, Dit zijn de
1: Fittipaldi-smurf, hè? zeg ik ja, ja, ja. Uh, Niet te verwarren met de Andretti-smorkels of de piket ik,
0: ik volg al heel lang een Fittipaldi op, uh, op Instagram. En dat bleek dus weer een andere neef te zijn. Maar ik feliciteerde wel. <laughs> ze lijken ook allemaal op elkaar. Want dan posten ze allemaal foto's. En dan weet je echt niet wie wie is. Er staan nee. twee jongetjes naast elkaar. Als, lijkt je, het... grij-
1: als je grijs haar geeft, dan is het Emerson. Uh, uh, ja, ja. In dit geval is dat zijn grootvader. Maar zijn
0: offspring, dat, ja. dat, dat lijkt allemaal op elkaar. En dit is, is de kleinzoon
1: van Emerson Fittipaldi. De tweevaardig wereldkampioen. Um, en ja, de, 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 een beetje een enigma deze Fittipaldi. Want uh, voor het laatst kampioen geworden in de formule V8 3.5, 3,5 in 2017. Nou, wie weet het niet, dat kampioenschap. Waren we allemaal bij, natuurlijk. Hebben we gevolgd, puntje van de stoel. Nee, de laatste keer dat kampioenschap gepredeerd werd hij werd als een wereldkampioen. Hij is daarna is hij IndyCar en heeft hij Superformula gereden. Hij heeft nog uh, uh, Endurance gereden, weg in een LMP1. Maar toen brak hij zijn benen. Toen heeft hij een heel seizoen gemist. En toen heeft hij uh, sinds 2019 rijdt hij DTM. Hm. En is hij tevens reservecoureur bij Haas. Uh, en hij heeft dus, uh, en dat was een beetje de, de, de vraag van de dag, uh, Hoijten. Hij heeft kennelijk een superlicentie. Kijk. Dus uh, dat is op belangrijk. Het, op een nippertje gehaald vorig jaar, geloof ik. Uh, maar goed, hij stapt dus vanaf de DTM over in een Formule 1 auto. What could go wrong? Zul je, je afvragen.
0: Ja. Hij is, moet je wel bij zeggen. Hij, hij is een NA Maar hij is ook het hele seizoen, of, uh, volgens mij het hele seizoen al erbij.
1: Zo'n beetje wel inderdaad. Ja, ja buiten de DTM. om volgens mij, volgens mij is hij dit jaar ook al DTM gegeven. Dat weet ik niet zeker. Moet ik even op,
0: maar hij is wel bekend met de teamleden. En jawel, de jawel. Hij is al twee en, jaar,
1: jaar uh, gezeiveurkuren bij Haas. Dus, uh,
0: en veel andere opties hadden ze natuurlijk niet. Je had uh, Nico Hulkenberg uh, kunnen invliegen. De supersub. Maar die is heel druk bezig zijn huis te verbouwen. Ja. Dus uh, die had vast geen tijd gehad. En uh, ja, daarnaast is natuurlijk de bedoeling dat Mick Schumacher daar gaat rijden. Maar Mick Schumacher die is in een hevig gevecht gewikkeld om die Formule 2 titel te ja, dus die gaat ook niet zomaar. Uh... En de
1: reservecoureur van een andere reservecoureur van Haas is uh, ik ben zijn naam nu even kwijt. Dus, uh, Drugovic geloof ik. Geloof ik. Uh, ook Formule 2 coureur. Uh, die moet ook gewoon Formule 2 rijden. Dus uh, ja, die gaan ook niet zeggen, we gaan even ons Formule 2-kampioenschap uh, aan de kant zetten uh, om, uh, om één reetje in te vallen.
0: Nee, want uh, volgende week is de ontknoping van diezelfde Formule 2. En dat is ook in Bahrein. Ook weer in Bahrein. Ja. Ja. Rijden ze hetzelfde circuit dan ook weer? Of, uh... Is wel de bedoeling? Maar nog een feestje om de Ferrari's daar te zien.
1: Ja, niet alleen de Ferraris kan ik je vertellen.
0: Ik heb, uh, nu we het dan toch even over de race gaan hebben. Maar, uh, laten we het doen. Ja, nou ja, het is um, schrijnend om te zien hoe, hoe uh, uh, Leclerc natuurlijk een begnadigd inhaalcoureur uh, is. En die ook echt in een, een op één gevechten ja, zichzelf goed kan laten zien. Maar als je dan vervolgens ziet hoe hij verschrikkelijk, verschrikkelijk langzaam in die auto rijdt. Houdt gewoon het hele veld op. Er ontstaat echt een gat in de race. Uh, bij Leclerc. Leclerc, een motiefje. Ja. motiefje. Ja. Heel, heel spijtig. Ja, heel Vettel, bizar. die pakt het anders aan. Die gaat gewoon achteraan rijden en dan uh, vorig heeft jaar, niemand last van.
1: Vorig <laughs> jaar 1-2 in alle kwalificaties en vrije trainingen. En, uh, en in de wedstrijd natuurlijk uh, het hardste zeer van, uh, van Leclerc, die had moeten winnen. Maar uh, motorproblemen kreeg in de laatste, de laatste ronde, naast twee ronden. Uh, Sergio. Het is, uh, het is een uh, bizarre aangelegenheid om te zien hoe het uh, K van Vragi uh, dan inderdaad dit weekend wel heel erg nadrukkelijk was. Het is
0: pijnlijk en het zal volgende week nog heftiger worden. De alternatieve Grand Prix van Bahrein is uh, ja, een, hoog, een hoge snelheid. Uh, veel lange rechtstukken. Ja. Dus, um,
1: het zal ook voor Red Bull een pijnlijke luk. aangelegenheid worden.
0: Ja. ja, ik ben er bang voor. Um, Ja, de race. Er waren nog wat andere uh, dingen. We moeten het misschien even hebben over McLaren, want zeker even over hebben, Marjolein. We hebben natuurlijk uh, Red Bull en uh, Hamilton die in een leuk uh, gevecht uh, verwikkeld waren. Het was nog een ander gevecht. Het gaat allemaal om die plek nummer drie in het uh, kampioenschap voor de constructeurs. En dat ging dit weekend toch wel tussen McLaren. En Racing Point, Renault had daar misschien mogelijkerwijs nog een klein rolletje in kunnen spelen, maar die liet de bal liggen. Ja, en bij Racing Point ging het helaas ook helemaal mis.
1: Ja, met name natuurlijk aan de kant van, van Lance Stroll, uh, want normaal gesproken rijden ze met Racing Point gewoon met twee auto's. Relatief in de punten. Het is natuurlijk geen gegeven, om het zo maar even te zeggen. Maar normaliter, uh, uh, Lance Stroll en Sergio Press... toch altijd wel goed voor hun het punten binnen te halen. En McLaren had dit weekend gewoon geen best, uh, geen best weekend tot, uh, tot aan de race. Uh, en zelfs niet in de eerste ronde van de race trouwens. Um, dus het zag er eigenlijk wel heel erg goed uit voor uh, Racing Point. Um, die hadden toch wel een, een kleine voorsprong kunnen oppakken. Nou, met name natuurlijk omdat Sergio Press in zijn eentje al... het uh, leermaneer van het punt zou ophalen. Maar ja, die valt uiteindelijk weg. Maar, los daarvan... Mekleren al een buiken prestatie geleverd op dat moment. Want...
0: Ja, het, 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 wat jij zegt. Het is stuivertje wisselen. Ook qua geluk en ongeluk. Want eerste ronde. Uh, de, de start, Grosjean gaat mis. Maar op dat moment, Lando Norris heeft schade aan zijn voorvleugel opgelopen. Ja. Dus die moest al naar binnen. Had al naar binnen gemoeten voor een nieuwe neus. Nou, we krijgen een herstart. Dus iedereen kan gratis uh, neuzen, banden, alles kun je wisselen. <laughs> nou, dus die krijgt gewoon een tweede kans. Uh, wie geen tweede kans krijgt na die herstart, dat is Lance Stroll. Uh, Want die tikt hem aan bij uh, bij Daniel Kwiat. Die daar een terechte penalty voor krijgt, wat jou betreft.
1: Uh, ja, Ja en nee. Het mm. is heel opportun van uh, uh, Fiat om een gastje bij te geven op dat plekje. Uh, want hij ziet Lance Stroll ook wel rijden daar. Uh, van Lance Stroll is het ook wel weer heel erg dom... om in de eerste ronde naar een safety car te denken... ik stuur hem even lekker strak die bocht in. Uh, want er zit vast niemand om me heen op dit moment. Uh, Lance Stroll weet ook dat daar gewoon een heleboel mensen. hij mist zelf de, de apex haalt daar. Hij wil dan toch weer corrigeren. Nou, we weten van Lance Roll dat hij dan niet zo heel goed... uit zijn doppen kijkt door de bank genomen... Um, Dus ja, aan de ene kant kun je zeggen, uh, fiat zat er nog achter en geeft gas bij en en geeft uh, Sol niet de ruimte die hij moet krijgen misschien. Aan de andere kant, Sol is daar heel naïef. Dus ik vind het geen klip en -en klare straf, maar kan me wel vinden in de de uitspraak van de stewards.
0: En het was de eerste ronde van de de wedstrijd, dus je zou ook kunnen zeggen...
1: Racing incident. Racing incident. Ja, Ja. Ze zijn
0: toch streng. Ik had zelf heel erg het gevoel, kijk, bij het eerste incident met Grosjean, daar... Daar kon Fiat niks aan doen. Uh, Grosjean snijdt daar zelf ineens kruislinks ja. naar rechts. Omdat ja. hij een gat ziet waarvan hij denkt... de kan even lekker induiken. En Kviat zit daar nog. Dus die banden raken elkaar. is een beetje lullig. Maar ja, de tweede keer dat hun auto op zijn kop ligt... en Fiat is daarbij betrokken... dan heb ik toch in mijn hoofd zoiets van ja. De torpedo. Ja. ja. Ik bedoel, één keer is mazzel. De tweede keer ben je gewoon goed in wat je doet. En in <laughs> dit geval is goed in wat je doet. Uh, mensen van de baan rammen. Ja. Dus ja... Ik had zelf een beetje de indruk dat de wedstrijdleiding zocht naar een manier om Fiat een beetje uit het veld te, uh, te halen. Door ja, hem 10 seconden te geven en hem een beetje weg te halen uit de uh, het gespuis. Jij, jij zegt het...
1: als een corrigerend een tikje, zag jij? Het? Ja,
0: ik, ik vind. Het in voetbal ga je op een gegeven moment ook. Gele kaarten krijg je dan uh, uitgedeeld. Hm. Gewoon omdat, uh, omdat de maat vol is. Weet ja, je wel? Okay, ja. En uh, ik zeg niet dat het terecht is. Alleen, uh, ik had zelf een beetje, ik had zelf ook zoiets van... is het nou weer kviat, stuur die man naar huis. Ja. Maar goed, of dat helemaal... Touchieré. Uh, ja. Ja. ja, of dat terecht okay. is, dat weet ik niet.
1: Nee, ik denk in dit geval niet. Wat ik al zeg, het is niet zo zwart-wit. Niet zo klip klaar wat mij betreft. Maar goed, uh, ik, ik kan leven met de beslissing naam genomen wordt. Voor de racingport is het natuurlijk uh, op dat moment al uh, een grote schrik. Ja. Ja. De rappers zijn dan al een beetje graag om het zo maar even te zeggen, want... Al vrij snel daarna begint McLaren aan een ja, behoorlijk imposante inhaalrace, kunnen we wel stellen.
0: Sainz is zo goed, deze wedstrijd.
1: Sainz is extreem goed. Uh, rijdt uh, uiteindelijk vanaf plek uh, 15 naar plek 5. Maakt tien plekken goed. Uh, dat doet hij op een manier, uh, ja, d- dat is alleen maar uh, uh, Ferrari-waardig te noemen, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat het volgend jaar echt een, uh, een taaie kluif wordt voor Charles Leclerc samen met, uh, met Carlos Sainz. Als ze in hetzelfde materiaal komen te zitten. En uh, dan laat ik in het midden of ze dan in een snellere auto zitten dan Leclerc... of niet. Ehm. Uh, maar het is voor uh, uh, Sainz, uh, wat hij extreem goed deed, is in zijn eerste stint na die uh, Grosjean crash. En eigenlijk dus ook in die safety car die er ontstond uh, na dat uh, uh, Stroll uitviel. Sorry. Uh, hij rijdt het dat met op softs. Uh, en hij weet die softs extreem goed in leven te houden. Uh, en hij rijdt maar liefst 20 rondjes op een, uh, op een setje softs. Um, wat, wat extreem hoog is, uh, want het was een high degradation uh, circuit, Bagein. Dus de banden gingen er snel aan. En Carlos Sainz weet het dan gewoon twintig ronden vol te houden. En die softs, um, daar rijdt hij ook gewoon hartstikke goede snelle tijden mee. We zagen de Mercedes en uh, de Red Bulls en ook de Racing Points... best wel moeite hebben met snelheid maken op die, uh, op die rode banden. Ze kregen er op een gegeven moment wel temperatuur in... maar dan gingen ze al vrij snel aan gort. Dus er werden eigenlijk maar hele middelmatige rondjes op gereden, Terwijl Carlos Sainz in zijn eerste stint 20 ronden lang... eigenlijk het maximale uit die banden weet te toveren. Um, en ja, dat is gewoon extreem knap. Uh, dat was echt heel tof om te zien... Uh, ja, en dan, dan weet hij gewoon al genoeg plekken op te pakken. Uh, en tegelijkertijd zien we ook naar de Noordstuk gewoon omhoog springen. Links en rechts. En die weer eindigt het eigenlijk zelfs als vierde.
0: Ja, die heeft een hele goede race. Die maakt trouwens ook um, uh, ja, twee stops, maakt hij inderdaad. Rijdt de race uit op uh, harde bandjes. Ja. Uh, had uh, misschien nog richting podium kunnen rijden. Maar goed, dat zat Albon natuurlijk nog uh, Ja, dat zat Albon nog tussen. Ja, en nog wel tussen. op achterstand
1: van Albon zat hij ook wel hoor. Maar wat ze bij McLaren ook heel goed in de smitsen hadden... was um, pitstopstrategie. En dat, dat straks ook even bij, uh, bij Max en, uh, en Mercedes heel even over hebben. is uh, Wat heel belangrijk was, was, het momentum van naar binnen komen... en de plek die je had in de pitstraat. Um, en een voorbeeld daarvan wat we hadden is... Uh, Ergens gedurende de race, volgens mij rond de 40 er, omstreeks 25, daar ergens kwamen Bottas en Gasly tegelijkertijd binnen, en die zaten eigenlijk achter elkaar. Bottas, natuurlijk, een draak van de wedstrijd, uh, en Gasly zat daar uh, net voor, en vervolgens komt Gasly terug de baan op en die verliest maar twee plekken. terwijl Bottas vier plekken verliest?
0: ja. Dat klopt, het viel
1: mij ook op. En dat gebeurde een aantal keer bij een aantal coureurs. Uh, en dat had puur te maken met uh, het, het voordeel van waar je stond in die Pitstraat. En, en ja, maar net het moment waarop jij weer naar buiten kwam. Het was echt een, een spel van milliseconden uh, in die pitstops.
0: Maar het is er zoveel. Het viel mij inderdaad ook op. Uh, vooral, het was inderdaad ronde 25, ik heb het net even opgezocht. Gasly en Bottas, daar zaten ineens. Want die zaten, Bottas zat in de achterkant in de van, Gasly. van Gasly. Die waren in een gevecht op de baan. Om een positie. Plot. Ze duiken op, tij- op hetzelfde moment naar binnen. En er zitten ineens vier auto's tussen. Ja. Wie bij Mercedes zit er dan zo te slapen... dat ze Bottas op dat moment naar binnen halen, voet? <laughs> Als hij één ronde later naar binnen was gegaan... dan had hij Hammer Time kunnen doen. Of weet ik veel, bot- hoe Bottas dat noemt.
1: Bottas momentum. <laughs> Beuken met Bottas. Be- bottasbeuk. Bo-
0: nee. De belde. Met de Bottas bel. de bot- nou, de volgende keer voorbereiden. De volgende keer stuk. voorbereiden, segmentje. Uh, maar had hij, had hij gas kunnen geven? Had hij door kunnen rijden? Ja. Uh, had hij een pitstop kunnen maken? Uh, was hij misschien wel uh, voor uh, Gasly terug op de baan gekomen? Ik vond dat een hele rare actie van Mercedes ook weer. Het is niet de eerste keer dat... Uh, uh, Bottas een beetje de, de dupe is van een matige nee, strategie ik, bij Mercedes. Bij
1: Bottas, uh, heb ik zo nog, want Bottas had ik meer rariteiten deze race. Daar moeten we het zo nog even over hebben misschien als we, als we de, de uh, situatie in Mercedes Red Bull even onder de loep nemen. Um, maar bij McLaren had ze dat dus heel goed in de smiezen, Want dat was eigenlijk het punt dat ik wilde maken. En bij McLaren had ze dat ook heel goed door. Met name met Carlos Sainz, maar ook Lando Norris. Een aantal keren, de, de, de twee keer dat ze naar binnen komen, gewoon op het juiste moment die call maken. En daardoor te, niet te veel plekken verliezen of juist dan weer een plekje winnen. Er zijn hele kleine marges die ze elke keer wisten te pakken. Maar ja, uiteindelijk uh, rijden ze dus naar plek 4 en plek 5. Dat betekent 12 punten voor Norris, 10 punten voor Saints. 22 punten in totaal voor, voor McLaren. En daarmee lopen ze nu 17 punten uit op Racing Point voor plek 3. Nou, dat is best wel een behoorlijke uh, gat al uh, met nog twee races te gaan. Even kijkend naar de situatie bij, uh, bij Racing Point... Ja, die zullen nu gewoon elke race boven McLaren moeten eindigen. En, en moeten hopen dat McLaren niet altijd weer de auto aan de finish brengt. Uh, om nog een beetje in de buurt te kunnen komen. Maar feitelijk als je kijkt naar de punt die ze hypothetisch gezien nog zouden kunnen behalen. Uh, met, met deze vier auto's. Ja, het McLaren wel in de hot op dit moment om uh, gewoon ja, derd te worden.
0: Uh, Lennon zei na afloop in interviews, uh, en het zei hij wel goed vond ik. Uh, Enerzijds uh, gaf hij aan... dat hij het het jammer vond van Checo Press... dat hij uh, zijn podium... in de laatste twee rondjes... uh,
1: vergooiden. Ja, verliest. 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 Hij
0: kan er niks aan doen. Uh, Motor... Poft. En ja, dan meen je hem kwijt. Maar ja. um, wat Noor zegt, diezelfde pech kan ons ook treffen. Uh, dus het doel volgende race maar één keer omgedraaid te zijn. En dan, uh, ja, dan staan we er weer hetzelfde voor als voordat we hier aan begonnen. True. Dus dat zei hij heel goed. Hij zegt, als team moeten we scherp blijven. Uh, proberen uh, het geluk naar onze hand te zetten. Maar zoals je vandaag wel weer ziet, heb je niet alles in eigen hand.
1: True. Goed punt. Wijze dus, woorden uh, van zo'n kleine jongen. Zeker. Hij is, niet, hij is niet lang natuurlijk, hè? Niet te jong is, maar ik bedoel... Ja. Ik sluit dat Kleine jongen. Hey, uh, uh, de, de Mercedes-situatie.
0: Ja, nou nog even, want je stipt het net al ja? aan. Er, was, er waren nog wat dingetjes met uh, pitstops. Er gingen nog andere beelden viraal op de sociale media. En dat had alles te maken met de laatste pitstop van Valtteri Bottas. En daarin is te zien hoe hij maar één band laat wisselen.
1: Nee, dat lijkt zo. Het is precies andersom. Grappig. Hij wisselt drie banden. En hij laat er eentje op zitten. Dit is nog even tot in de puntjes uitgezocht. Wat is nu het verhaal? Valtteri Bottas had in de eerste ronde na de safety car uh, ronde 4 had hij een. of eigenlijk onder de safety car moet ik zeggen had hij een puntje. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja. Op dat moment reed Valtteri Bottas op een setje mediums. Hij ging naar binnen en hij haalde een setje hards op. Ehm. Um, Eigenlijk waren uh, de punctu die hij had, was op rechts voor. Uh-huh, uh-huh. Um, omdat Valtteri Bottas daar dat setje mediums kwijt raakte... was hij zijn laatste setje goede mediums kwijt. Uh, had hij nog maar één setje goede mediums. Uh, die zat hij eronder zetten in ronde 25. Als je de Pirelli hotsheet erbij pakt... Uh-huh. dan zie je keurig dat hij in ronde 25 naar binnen gaat... voor een setje mediums. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Um, dat waren de laatste mediums die Valtteri Bottas in zijn arsenaal had. Dus wat ze gedaan hebben, is ze hebben hem in ronde 38 weer naar binnen gehaald. Want hij heeft kennelijk ja, toch op die mediums te veel... Uh, Lopen brassen. Uh, moest in ronde 8 net gaan weer naar binnen. Op dat moment had hij dus geen goede mediums meer. Hebben ze besloten om de drie nog goede mediums uit ronde 4
0: terug op de auto te zetten. De auto
1: zetten en die band rechts voor te laten zitten? Het circuit in uh, Bahrein is uh, voornamelijk links uh, het meest belastend. Dus dat kon de rechtervoorband wel hebben. Maar eigenlijk heeft Valti Bottas dus gedurende de laatste 13 rondes van de race uh, sorry, de laatste fase van de race, de laatste twintig ronden van de race heeft hij met een, een, een 13 ronde oudere band rondgereden.
0: En nu is de grote vraag, mag dat?
1: Uh, ja, volgens de reglementen van de FIA mag dat. Er staat namelijk helemaal niks in het reglement over het aantal banden dat je wisselt. Um, dus je mag ook twee banden wisselen. Je mag ook eentje wisselen. Je mag ook gewoon uh, doen alsof je iets wisselt. Um, oh, de reden is... waarom mensen ja. verbaasd zijn... Ja. is omdat er wel degelijk een wheelgun op... Het dus ziet er heel fake uit. Omdat iemand wel de wheelgun op die rechte zet... en dan weer eraf haalt. Terwijl er geen band op gaat of afgaat. Ja, maar het is mechaniek. Het is, gewoon... het is waarschijnlijk het protocol. Het protoc- ja. De wheelgun geeft pas een groen sein. Als die ook daadwerkelijk heeft ge- bevestigd... Dat de, de, de bout vast zit van het wiel. Hmm. Dus ze moeten de wheelgun erop zetten. Die, die wheelgun moet voelen: tuk, oh, dit zit vast. Dan geef ik het seintje naar het hele systeem: groen lampje aan. Dus dat is de reden waarom ze alsnog wel die fake pitstop hebben moeten maken. It's maar zin. feitelijk, uh, ze hebben drie banden gewisseld. Ze hebben dus de rechtervoorwand, die uh, lekker is gegaan in ronde vier, niet terug kunnen zetten. Dus heeft hij met een, uh, een oud setje mini door moeten rijden.
0: Interessant, interessant. We zagen eenzelfde soort, uh, ja, toch aparte bandenkeus bij Hamilton. Uh, Na de herstart heeft bijna iedereen uh, nieuwe banden onder. Er zijn een aantal, uh, eigenlijk, even kijken, twee, nee sorry, drie coureurs die dat niet hebben. Uh, Hamilton uh, laat geen nieuwe banden zetten. Norris rijdt gewoon door op zijn eerste set. Uh, Ricciardo, ja, en Bottas trouwens, ja, Ja, de vier, Dus, uh, dus die, uh, ja, die zaten toch allemaal een beetje verlegen om extra banden. En dat was natuurlijk ook duidelijk al na uh, de kwalificatie. Want toen zei Max heel triomfantelijk na afloop... Uh, ja, ik heb nog wat banden over. Dus Misschien dat komt er nog goed de, uit. De banden. Ja, ja. ja nou, daar maakte hij gretig gebruik van. Want Max had uh, geloof ik zelfs nog wel een vierde keer willen stoppen... in de laatste rondjes van de wedstrijd. <laughs> als het daar aan hemzelf lag. Um, maar dat uh, was niet nodig. Maar het, het, het liet wel zien dat ze bij Mercedes echt hebben moeten... Uh, ja, Hannesse, ja, ze hebben echt moeten Om zich uh, er doorheen te slepen. De pech bij Bottas hielp natuurlijk niet mee. Het is alsof Valtteri Bottas een soort magneet is geworden... voor slingeren <laughs> en puinen op de baan. Ja. Want die jongen die pikt... elke race pikt hij gewoon rotzooi op. Het is een soort ja. vuilniswagentje of zo. <laughs> uh, hij heeft altijd wat iets in zijn auto zitten. Stukje ja. Ferrari, stukje croissant, stukje... Ik weet niet wat hij allemaal mee... Stukje
1: maar... croissant. Ja. Nou, gelukkig geen ik... stukje croissant, Marjolein. Nee, ja.
0: maar het verprutst nu wel... continue zijn race... Ja. Het maakt het gat zo groot
1: tussen hem en Hamilton nu. Het uh,
0: het, Het is... Ja, goed. Ik wil er geen grapjes over blijven maken, hoor. Maar uh, we gaan het zo ook natuurlijk nog over Albon hebben. Maar zo langzamerhand... uh Uh, begin ik bij Bottas vooral uh, in te zien... dat de start van zijn seizoen best aardig is. In de zomer dan pruttelt hij nog een beetje na... met alles wat hij in zich heeft. Maar in de laatste fase van het kampioenschap... als alles een gelopen wedstrijd is... dan besluit hij om maar gewoon ergens om de tiende plek te gaan vechten. Want de rest, het interesseert hem dan niet meer of zo. Het
1: maf is, is, hij had nu alles in. in, Hij had nu de druk kunnen gaan opvoeren voor volgend jaar al. Hij had nu al kunnen gaan zorgen dat hij gewoon de druk hoog had kunnen houden. Uh, Hamilton laat niet los. Dat hebben we gezien, ook deze race weer. Uh, dat is de pitbull, uh, zoals Edgar Davies het ooit omschreef, de pitbull die je bij je, nek st- bij je strop pakt en doorbijt. Dat is Lewis Hamilton dit seizoen zeer zeker. Uh, ook dit weekend weer gewoon uh, foutloos, super geconcentreerd, oppermachtig.
0: Ja, en Hamilton zoekt uitdagers. Hè? Want Hamilton is weer degene die in de persconferentie zegt, we moeten echt uit gaan kijken voor die Red Bulls, want uh, ze waren echt erg snel. Ik moest ontzettend doortrappen om Max van me af te houden deze race, ja. want er zat een paar keer echt... Heel dicht op me. Dus uh, ja, uh, we hopen dat het de komende twee races goed uh, gaat. Maar we moeten hard aan de bak, want Red Bull zit ons op de hielen. En dat geeft wel aan hoe Hamilton op zoek is naar uitdaging Naar iets van, nou. weet je, hij wil graag die tegenstand. En
1: ik, ik denk dus dat het ook deze race ook echt waar was. hè, want uh, we hebben natuurlijk vaak gezegd: van uh, nou, dat zegt hij omdat, omdat hij een leuke woorden wil voeren, omdat hij op zoek is naar een concurrent. Uh, of hij wil een beetje de. Ik denk
0: dat elke sporter op, op zoek is naar tegenstand. Is uh, hij maar niet in ieder geval
1: dit weekend was het echt zo dat, uh, dat Red Bull dichterbij zat dan uh, misschien wel in de weken daarvoor uh, we allemaal gedacht hadden. Uh, daarom ook de frustratie bij Max Stappen, natuurlijk onderaan de streep na de race, uh, onder andere bij, uh, bij Jack Ployer gaf je ook aan van joh, ik denk dat we gewoon te uh, truttig zijn geweest met onze strategie. Um, kom ik weer even terug bij het puntje wat ik net zei... over die pitstopstrategie. Uh, het het uh, verschil van de undercut... het juiste moment de undercut toepassen... was zo enorm kansrijk. Um, en ze hebben Max niet te vroeg naar binnen willen halen... omdat ze uh, voor, toch voorzichtiger wilden doen met die banden... dan dat Max had gewild. Mm-hmm. Dus hebben Max lang laten doorrijden... waardoor Mercedes de undercut heeft kunnen opvangen. Uh, en daardoor is eigenlijk na die eerste pitstop van Mercedes ja was strategisch gezien het eigenlijk al gelopen weet je en, de, en je ziet ook in die uh, uh, na die tweede stop van Max uh, uh, komt hij op een gegeven moment well, hij reed acht negen seconden uh, sorry zes zeven seconden achter, uh, uh, achter Hamilton hij maakt al een pitstop dan denk je dat is helemaal niet handig maar een ronde later gaat Hamilton dan weer naar binnen en daardoor weet Max vier seconden goed te maken vier en halve seconden goed te maken met die pitstop uh, omdat hij een urke toepast maakt hij 4,5 en een half seconden Maakt hij goed met die pitstop. Stel je dus voor dat hij aan het begin van de race, toen hij op drie seconden achter Hamilton reed, stabiel uh, ongeveer, pak een beet, drie, drieënhalf seconden. Als hij daar op dat moment de undercut pakt en Lewis Hamilton wordt geforceerd om een ronde later te gaan en hij pakt dan die vier, vierënhalf seconden, dan, dan rijdt hij ervoor. Uh, en, en dat is hetgene wat ze hebben laten liggen. Ook denk ik in Max zijn, zijn
0: ja, maar uh, dat had, hij, hij had natuurlijk een hele slechte pitstop. Hij stond vier seconden stil. En Ook dat,
1: dat nog eens inderdaad. Had ja. hij
0: zelf uh, gelijk in de gaten. Want hij vraagt het gelijk over de bordradio. Hoe lang duurde die stop? Ja. Uh, vier seconden. Vier seconden ja. En dat had alles te maken met een lampje. Jij zei, je had het net over de wheelguns bij Valtteri Bottas. Maar er, gaat, inderdaad, er staat een lampje op uh, rood als je stilstaat voor een pitstop. En die moet op groen springen. Dat deed hij niet nee. bij Max.
1: Nee, geen Almelo voor Max. Nee, geen, geen Herman vinkers. Nee, op. maar
0: ja, dat, precies wat jij zegt. En ja. daar baalt hij ook echt heel erg van. Omdat, um, en dat hoor ik vooral terug in, in zijn interviews na afloop. Max heeft er de balen van als dingen niet perfect verlopen. Hij is zelf een perfectionist. Hamilton is dat ook. Bij Mercedes zie je vaak dat het uh, perfect gaat. Of je moet er in elk geval naar streven. En hij vindt het dan, uh, hij vindt het gewoon jammer. Dat die kleine ja. dingen... Uh, misgaan En dat hoor je ook trouwens in zijn opmerking over Albon. Je kunt zeggen, dat is een beetje zuur om dat te zeggen. Uh, enerzijds zegt hij over de bordradio gefeliciteerd Albon, P3, mooie prestatie. Maar in een interview zegt hij van, nou ben je blij dat hij erbij staat... waarop je zijn schouders ophaalt en zegt, ja, hij staat nog steeds 30, 40 seconden achter zijn... Ja teamgenoot, dat is natuurlijk niet goed. En dat is gewoon een feit... Hij, hij komt een beetje lullig zijn bek uit, maar hij heeft wel gelijk. Het is gewoon een
1: feitelijke weergave. Is een feitelijke les, weergave.
0: Ja. En hij zegt dat niet omdat hij Albon een onaardig gozer vindt. Hij zegt het om dezelfde reden dat Hamilton zegt de Red Bulls zaten me op de hielen en we moeten hard doorwerken. Beide mannen zijn op zoek naar uh, die uitdager, naar degene die het ze moeilijk maakt, naar degene die ze beter maakt ja. onderaan de streep. En, en dat missen ze op dit moment... Allebei. Max kan Lewis gewoon niet bijhouden. Deels op, op auto, maar deels ook op strategie. Het is natuurlijk ook wel een beetje een enigma ja, waarom ze nog voor die derde pitstop gaan. Hij zit, uh, even kijken, hij doet twee stints op die witte bandjes. Hij doet de kortste stints van alle coureurs op mm-hmm. die witte banden. Hij ja. zit daar ontzettend kort op. Op plaats rijdt hij op geel. En inderdaad, in de laatste twee rondjes, dat is het moment dat de safety car de baan op komt, omdat uh, Perez dan uh, is, uh, is geploft... Uh, dan vraagt hij over de boordradio of er ruimte is om nog een keer binnen te komen. Ja. Waarop uh, hij van het team te horen krijgt... negative, gaan we niet doen. Uh, waarop Max vraagt... oh, maar hoeveel rondjes is het dan nog? Ja, nog twee rondjes. Oh, zegt Max, laat dan maar zitten. <laughs> dus uh, de, ja, maar hij, hij is dus wel zelf ook ermee bezig. En achteraf ja, had je kunnen zeggen... misschien had hij wel onder die safety car nog uh, kunnen stoppen. Had natuurlijk uiteindelijk allemaal niks meer uitgemaakt, want we finishen de race achter die safety car. Dus.
1: Nou ja, kijk, de reden waarom hij dat vraagt is natuurlijk uh, duidelijk uh, wat er gebeurde is. Hij moest, uh, wat, uh, ik weet niet of hij moest naar binnen, maar hij ging naar binnen. Uh, na die tweede stint op die hart om naar die mediums terug te gaan. Uh, ik, ik, ik weet niet waarom ze naar die mediums terug zijn gegaan. Ik, ik heb geen ik had niet het idee dat die hearts al zo ver belast waren je zag natuurlijk al de, de AWS graphics bijkomen komen dat ze op 60, 60 70 zaten volgens mij waren ze nog niet zo over de kling alleen gejaagd die alweer moest wisselen maar goed voorstel dat is dat wel zo ze hebben die data natuurlijk wel dus hij moest naar binnen voor een stop hij kon naar binnen voor een stop dat was natuurlijk een meer een veiligheidsstop. want hij zat op dan moment 70 seconden voor op op Peres. Um, dus hij kon makkelijk naar binnen was ook eigenlijk helemaal geen probleem um, ja dat die, dat die safety car komt uh, had hij van de, de achterstand van Lewis Hamilton was intussen opgelopen naar 28 seconden. Met die pitstop die hij gepakt had. Mm-hmm. Uh, en op dat moment had hij het via mijn hoofd even. Als ik nu uh, uh, een beetje gas geef, hij had op dat moment al 9 seconden van die, van die achterstand weggereden in een paar honderd tijd. Want hij ging van 28 naar 19 seconden. Dus hij zat ontzettend op, de, uh, uh, op het gaspedaal. En hij zal misschien zoiets gehad hebben, oké, okay, nu een safety car, het gat wordt dichtgereden. Als ik nu nog snel naar binnen kom voor een setje softs, dat kan ik, want achter mij in principe heb ik ruimte genoeg. Zeker. Kan ik dan nog Lewis aanvallen? ik denk dat dat de achterliggende gedachte is geweest. Als ze nog
0: tien rondjes hadden gehad, exact ze that. hadden die auto's snel nou weggekregen dan was het een optie geweest.
1: Exact dat, maar dat was het nu natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar het geeft wel aan bij Red Bull, kijk, en dat is ook de reden waarom. ze proberen wat. Exact, maar dat is nog gezegd, ja. dat had veel agressiever gekund. Mm-hmm. Maar dat zit met name aan het begin van de race. Hij had gewoon eerder naar binnen moeten komen dan Hamilton. En dan mm. was het een race geworden.
0: Interessant. Er zijn nog een, een paar andere highlights. Uh, een paar coureurs die we misschien even moeten uitlichten. Uh, Gasly ja. reed opnieuw een fantastische wedstrijd.
1: Dijk van de Geest weer. Ja.
0: Heeft, dus, heeft natuurlijk
1: wel de mazzel dat, uh, dat er vormen wat mensen uitvallen, maar uh, ja weet je onderaan de streep weet je toch weer die auto naar, naar P6 te rijden dus Blackards uh, goed ja.
0: Daniel Ricciardo wordt zevende ook niet verkeerd Valtteri Bottas wordt helaas uiteindelijk achtste oh, helaas ja. zeg ik voor ons Nederlandse fans Valtteri Bottas en Max Verstappen zijn namelijk in een gevecht Mi- verwikkeld ja, ja om het vieze wereldkampioenschap en dat is wat mij betreft ook precies de reden dat uh, Max Verstappen die laatste pitstop maakt Um, voor mijn gevoel was dat, had het namelijk niet zozeer te maken... met wat jij net zegt, dat hij nog uh, Hamilton zou kunnen pakken. Maar het had voor mij alles te maken met het feit... dat hij dan zo snelst ronde zo goed mogelijk kon verdedigen. Ja. Hij had hem natuurlijk op dat moment. Uh, maar je weet nooit wat Hamilton op het laatst gaat doen. Die pers er altijd ineens een paar uit. Met name die Mercedes. Eigenlijk is het Mercedes, dat zien we wel vaker. Die zijn gewoon de hele wedstrijd aan het managen. En op het allerlaatst... De rest komt, de engine
1: nog even uit. Uh, ja,
0: dan komt er nog even uh, de... de, de Powerboost gaat aan. En dan, uh, ja, dan komen er nog een paar hele snelle rondjes uit. Maar ja, zo'n puntje kan net straks het verschil maken om ja. die plek 2 en 3. Dus ik vond het toch wel slim dat hij uh, dat even gedaan heeft. Um, maar ja, uh, Perez valt natuurlijk op laatst nog uit. Valt Ribotas stond negende. Uiteindelijk wordt hij achtste. Dat bleef ja, hem toch twee extra punten op. Klopt. Dus, uh, maar goed.
1: Het gaat blijft 12 punten.
0: Ja, ja hij moet nog even aan de bak, is er, overzien,
1: is er overzien, 12 punten.
0: Ja, als hij er twee keer voor finish dan... Uh, zijn we al heel hard op weg, hè? Dan zijn we net op weg. Klopt. Dus laten we dat maar doen. Nou,
1: goed idee. Had jij nog
0: uh, toevoegingen? Nee, laten we naar de punten gaan kijken. Ja, de punten. Heel de goed.
1: puntjes voor deze week, Marleen.
0: Lewis. Krijg ze maar 9. Ja, 9,5.
1: 9,5 voor jou zelfs. Kijk ja, uh,
0: weinig weerstand zou je enerzijds kunnen zeggen. Maar man, wat is die gast goed. Ja. Man, je dan wat dan. de pole position ook weer... Uh, zijn start. Heb je zijn start gezien? Ja, ja, ja. ja. Hij, het is gewoon alsof hij ja, op een nou andere planeet ja. zit. Ja, precies. Echt, de rest van het veld komt ook wel weg, maar hij, het is een beetje die film uh, The Fast and the Furious, weet je wel? Dat je zo die nitro, <lacht> die liquid nitro aanzet. Ja. Dat moment in de film, dat is Lewis Hamilton bij de start. Het is gewoon alsof hij een andere motor heeft dan de rest. Dat heeft hij ook. Mijn... Heeft hij ook. Ja. Goed. Lewis Hamilton. Ja, een negen. Een negen half mij. Max Verstappen. Krijgt mij ook een negen. Acht uh, nou, en, half. Ik vond, en uh, een half. Ja, goede race. Hmm. Hij moet uh, wel.
1: Uh... Wat had hij beter kunnen volgens jou?
0: Ja, hij voor mij wel. Ik hou van zijn nuchtere Hollandse kijk maar, Kom op, Max, af en toe een beetje empathisch. Ik snap dat het een heftige dag voor ja, jou is. Oké. Okay. Maar een beetje empathie, niet veel zoals je al papa. Bonneke. Af en toe wat meer zoals je mama. Uh, Albonneke um, Albonniken. Ja, shitje, wat vinden we daarvan?
1: Albon ja, krijgt maar een zeven, omdat hij een, uh, na afgelopen uh, vrijdag rijdt hij die auto compleet aan ruzlementen. Uh, dat had ook helemaal compleet verkeerd uit kunnen pakken. Hij staat onder immense druk, want hij wordt natuurlijk aan alle kanten wordt gezegd... Nou, laat maar eens even zien wat je kan. Uh, nou, als je dan zo'n auto aan puin rijdt, dan moet je wel al het juiste uitgesnijden zijn. Normaliter wordt hij deze race zesde, denk ik. Want dan zitten daar uh, Bottas en Perez... Nog tussen, dus wordt hij, uh, sorry, vijfde. Uh, uh, ja, weet je, uh, zonder geluk vaart niemand wel. Uh, hij zorgt er wel voor dat hij voor Bottas komt. En uiteindelijk ook uh, op het moment dat uh, Perez stilvalt, is hij er als kip bij. Om natuurlijk gewoon te zorgen dat hij mee kan naar het podium. Dus ja, weet je, we zeggen vaak over Max. Uh, het enige wat hij goed doet is zorgen dat hij er altijd bij is. Als er iets aan de hand is, dan kan hij een punt uh, halen of dan kan hij een race winnen. Nou, hetzelfde heeft Albon dit weekend ook gedaan. Dus vandaar dat hij van mij een zeventje krijgt.
0: Ik geef een uh, 7,5. Kijk. Er zijn veel mensen die nu zeggen, is dit het moment dat Albon toch zijn stoeltje bij Red Bull <laughs> veilig stelt. Maar laten we niet vergeten dat de man aan wie hij zijn podiumplek te danken heeft, de man was die eigenlijk uh, dat podiumje verdiend had yes. voor zichzelf. En de directe concurrent is voor die plek bij Red Bull. Yep. Met andere woorden, Perez ja, die reed natuurlijk daar. En die was, ja, was, was die auto niet stilgevallen, had per rest daar gewoon gestaan. Dus, ja, ja mm. de Tweede hij, op rij. Hij, ja. Er, ja, dus 7,5 ja. goed cijfer, omdat hij inderdaad uh, uh, zijn tweede podium van het seizoen pakt. Gelukkig maar dat hij die wel heeft meegemaakt. Maar ja, ik vond geen best weekend van de heer Albon. Yep. Ik twijfel over volgend jaar. Um, Lendo.
1: Lendo krijgt mijn acht.
0: Ja, mij ook. Uh, Carlos Sainz. 9. Oeh, ja, voor mij ook. Hij start uh, 15e. 15 wordt het vijf verre.
1: Vijf ja, ongelooflijk. Insane. En gewoon een paar hele mooie echte race dingen gezien van, van Carlos Sainz. Dat is gewoon te gek. En, uh, ik zie echt uit volgend jaar naar, uh, naast Charles de Het Kan uh, heel veel spektakel opleveren. Het kan ook een heleboel verbogen, verbogen, verbogen chassis opleveren. Maar het uh, wordt, uh, wordt wel leuk hoor.
0: Ah, het wordt heftig, ja, met die twee gasten. Ja, maar zeker weten. Uh, Pierre Gasly? Krijg mij een 8. Ik had een 8,5. Ja, natuurlijk. Wederom een erg goede race. Ja. Pierre. Um, Daniel Ricciardo. Krijg had... maar eens een even. zeventje Ik had een 7,5. Ik
1: vind je dat je een half puntje boven zit elke keer mooi, hè? Of ja,
0: Sorry. Valtteri. Bottas heb ik een uh,
1: 5. Ja, het drukte ze snor dit weekend. Dus ik kreeg ik maar ook een 5.
0: Ja, ja, hij had hem wel weer, de snor.
1: Ja, natuurlijk. Het is nog, geen, het is nog steeds. Nog een paar uurtjes.
0: En dan mag je we nog nog het, de, ja. de, uh, Kleine uh, theorie even nog erin gooien. Ja. Uh, we hebben het wel eens eerder gehad over Nico Rosberg. En het feit dat hij op een gegeven moment gestopt is met uh, bijvoorbeeld uh, fietsen. Ja. Omdat hij uh, spiermassa wilde kwijtraken. Ja. Om zo uh, te kunnen te winnen zijn. van Hamilton. Ja. En daarmee heeft hij uiteindelijk in 2016 het wereldkampioenschap weten te winnen. Met al dat soort kleine trucjes. Ja. De heer Valtteri Bottas ja. is sinds hij een fietsvriendin heeft. Ja. Als een malle aan het fietsen. Ja, klopt.
1: Ja, Ze fietsen heel wat af met uh,
0: Ja, Gek, gekke opmerking, misschien, maar traint hij misschien totaal de verkeerde spiergroepen?
1: Lichtfietsen, Le- racefietsen, alles wat hij in waterfietsen. fietsen. Ik weet hij het is, niet. Is, ik, dacht, is... ik dacht echt oprecht, heel even dat je ging zeggen: moet hij niet zijn snor afscheren om wat extra sneller te worden? Nee. Maar <laughs> dat had ik echt heel grappig gevonden.
0: Nee, maar hij is elke dag aan het fietsen. Hij zat vanochtend op de fiets, zat gisteren op de fiets. Hij is heel veel aan het fietsen. Ja. Wat leuk is als je vriendin een professioneel wielrenster is, maar. Is het de juiste sport voor een Formule 1-coureur om heel veel het, te doen? Ik weet het niet,
1: ik weet het niet. Ja, hij kan in ieder geval wel uh, bonden met koepietje op die manier.
0: Ja, goed. Ja. Um, Ocon. Ocon. Een zesje. Uh, ja, nee, ik had een zeven. Hij reed op zich een goede race, Ocon.
1: Hij reed een goede race, maar Even hij reed punten. in de Ricciardo wel enorm in de weg.
0: Ja, klopt. Ja, goed. Ik had alles te maken
1: met het media-offensief... rondom om deze week. Die uh, ja, gewoon heel druk bezig was met benadrukken dat Daniel Ricciardo het geluk had dat hij een goed seizoen had. Ja, en hij had gewoon uh, de pech. Het zat gewoon even lekker mee. En de vibe was gewoon nog niet helemaal daar. En goed, ja, volgend jaar met Alonso misschien maar eens even gaan kijken. En dan zie je dan dit terugkomen. Ja, ik vind het niet, niet verstandig. Maar goed.
0: Ik denk dat uh, dit seizoen wel heeft laten zien uh, hoe we Daniel Ricciardo misschien allemaal af en toe een beetje onderschat hebben. Ja. Uh, ja, ook om, eens. is ook geen pannenkoek, zeggen ze. Uh, nee, is geen zet. Nee, nee. en uh, Ricciardo rijdt hem behoorlijk uh, naar huis. Ja. Dus uh, ja, het is niet de minste. Geen zin, geen sens. Om, uh, nee. om naast te zitten. Dus dat belooft wat voor Lennon Ors uh, volgend jaar. Overigens, ik las vandaag nog een uh, kort uh, interviewtje met Mick Schumacher. Die vond het toch wel erg jammer dat hij volgend jaar niet de teamgenoot werd van Kimi Raikkonen. Ja, dat ik heb hebben het ook, ook een keer over gehad, maar hij had het toch leuk gevonden om veel van de, de oude meester te kunnen leren. Ja. Naam aan de bar. <laughs> Jean Leclerc.
1: Jean Leclerc. Krijgt maar een
0: 7,5. 7,5. Nou, ik, ik geef hem een 8. Hij had een... Uh, ja, toch een race. Alleen wat ik zeg, is dat echt totaal geen gang in die Ferrari. Nee. Een seconde langzamer dan, dan, dan de meeste andere een auto's. Een
1: story of the year. Hè? Dus, uh, ja, ja.
0: Vetteltje wordt uiteindelijk dertiende. Drama. Dus geef meer
1: aan dat die auto kan, denk ik, om de strepen. Ja.
0: Uh, Daniel Kvyat. Krijgt
1: maar een vier
0: vanwege zijn betrokkenheid bij incidenten.
1: Dat, uh, maar ook de, de, de intelligentie daarna. Uh, ik zit hem te veel op de plekken zitten waarvan ik denk... Oeh, kviert, daar ben je weer. Oe, oe.
0: Nee.
1: Let ja. nou op, jongen. <laughs> um, en dat is vorige race ook al zo. En, en nu weer. En als ik kijk wat Gasly toch elke week weer uit die auto weet te persen. Uh, en Ik weet dat Fiat bezig is om zijn afscheidstoer bij, uh, bij Alfa Want die gaat het daar niet redden. Maar dan nog, weet je, ik had gehoopt dat hij nog een soort van teken van leven zou geven. En, en wat goede dingen zou laten zien. Maar.
0: Ik vind het moeilijk. Ik zie, uh, kijk, iedereen handelt op zijn eigen manier. Niet iedereen zit op social media. Maar heel veel coureurs posten gisteren uh, steunbetuigingen aan Romain Grosjean. Even een uh, berichtje, et cetera. Daniel Kviat, uh, radio stil. Helemaal niks.
1: Nee. nee.
0: Terwijl hij toch betrokken is bij beide incidenten. Dan zegt hij, ja, ja, Maar misschien, nou, misschien, daarom, misschien, misschien die, daarom zegt hij niks. Misschien
1: daarom afstandig om even niks te posten, inderdaad. Want dan krijg je de storm over je heen, dus ik stap dat ook alweer. Oh, Oké, okay.
0: nou goed. Uh, vier, ja, ik sluit me daarbij aan. George Russell.
1: Van mij een zeventje.
0: Ja, van mij een, uh, een zes. Hij wordt twaalfde en dan kun je zeggen dat is goed. Maar George Russell begint toch hard op weg te zijn naar coureur... met de meeste wedstrijden zonder punten. Hij staat inmiddels drie ja, op die ranglijst. Ja, dat
1: zegt meer over zijn materiaal dan over de coureur. Is dat zo? Ja. Kijk, Zelfs Kubica ja, had
0: vorig ja, jaar een punt. Yo.
1: Jawel, maar dat was een hele maffe race. En je moet even kijken wat hij dus deze week presteert. Hij haalt een Ferrari in. Hij haalt twee Alfas achter zich... Hij had een haas achter zich... en die racing point lost zichzelf op dan. Maar in principe... Uh, hij haalt wel gewoon een Ferrari... Uh, eigenlijk alle Ferrari-powered auto's... houdt hij achter zich op, op Leclercne. Um, dus dat, dat is toch wel knap. Uh, ondanks het feit dat... Uh, kun je zeggen... ja hij rijdt toch een Mercedes-aangedreven uh, auto. Maar we weten allemaal dat die Williams niet... de meest aerodynamische machine op de, op de, op de grid is. Dus ik vind... je kunt aan de ene kant zeggen... Um, de resultaten blijven achter. Aan de andere kant, als je kijkt naar wat hij doet, deze race, dan doet hij eigenlijk niets verkeerd. En dat is misschien wel een keer goed, want in, uh, was het de Mugello? Nee, uh, Imola, ging hij tegen de Vangel aan uh, in een kansrijke positie. Uh, we hebben het vaak over gehad en nu, nu blijft hij daar wel hangen. Dus dat vind ik positief.
0: Eens, maar laten we wel hopen dat hij dit seizoen nog een punt pakt. ben er bang voor. Ik ben er ook bang voor. Uh, wie ook misschien dit seizoen nog een punt kan pakken. Wie weet, een podium. Dat lukte hem vorige race namelijk ook. Dat is Sebastian Vettel.
1: Ik ja, ga geen uitspraakje meer over doen, want dat al elke keer. Ja. <laughs> Op basis van deze race. Ja. Uh, je bent hoort in je laatste race. Sebastian Vettel krijgt mij een vijf.
0: Ja, ik had ook een vijf. Die is, was deed, er gewoon niet bij. De was er gewoon niet en, uh, joh, Prima. Het zat met zijn hoofd ergens anders. Precies. Dat Tiffy. Een zes en half. Oh ja, wat was je onder de indruk. Een half puntje extra, maar dezelfde
1: reden als, uh, als Russell. Hij houdt ook gewoon Kimi Raikkonen, Antoni, Antoni Giovinazzi en Magnussen achter hem.
0: Ja, dus, Giovinazzi uh, en Kimi Raikkonen zat dus echt geen gang in dit weekend.
1: Nee, maar dan, dan nog, ook al heb je geen gang. Die hadden
0: ook allebei damage, troubles, je bil, Maar 9
1: van, de 10 keer, uh, 9 van de 10 races dit seizoen uh, blijven ze dus dan wel uh, uh, voor de Williamson. En de de beide Williamson reden dit, 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 deze week gewoon best wel oké. Okay. Dus uh, een 6,5 voor
0: mij. Goed, voor mij een 6. Uh, Kiep in Rijkonen. Een 6je voor mij. Ja, ik had... Een, laten we maar 6 geven.
1: Je had een 6,5, hè? Nee, ik nou. had het eigenlijk lager. Oh.
0: Maar het was geen, hij is er niet bij, miscopy. Nee, hij maar was er niet bij, logisch op zich. Ja, ja logisch. geo ja. is een tennismaatje. <laughs> ja, het een tennismaatje. Uh, ja, ook een 6. Een 6je, ja. ja.
1: Kevin Magnussen, ja, die, die had de... Dus ik het is heb wel eer om daarna weer naar Haas te moeten
0: stappen. Ik moet zeggen dat de interviews na afloop met Kevin Magnussen over uh, Grosjean... Uh, deden me wel wat. Dat vond ik erg uh, bijzonder om te zien. Ja. Mm-hmm. Hij was echt aangeslagen. Het maakte hem eigenlijk allemaal geen fluitbaar uit, die hele nee, wedstrijd niet. Nee, en het laat wel zien. Uh, we hebben er hartelijk om gelachen hoe het team van Haas overkomt... in de documentaire Drive we to Survive en met name ja. het eerste seizoen. En hoe uh, er wordt omgegaan met de twee coureurs. En hoe Crojean een beetje in de hoek wordt gezet. Ja. En uh, ja, het lijkt allemaal een beetje haat en nijd daar in die, uh, in, die, in die tent. Maar gisteren werd wel duidelijk dat dat ook allemaal een beetje een façade is. En dat is stiekem Jawel. best wel Iedereen, goed. Ieder
1: team gaat natuurlijk, uh, is natuurlijk een uh, effort. We groeien naar elkaar toe. Dus, uh. Uh, ik kreeg maar een 6,5. Ja, een, uh,
0: nou ja, voor mij een 7. Uh, ja. Dat je zo nog door kunt rijden terwijl je, ja, je teamgenoot zo in de kreukels hebt zien liggen. Zelfde, um, zelfde heel Perez. Sergio Press, wauw, dijk van de wedstrijd. Uh, 8,5. Ja, ja maar ook 8,5. En het ja. balen van die auto. Ja, had het podium echt zo dik verdiend. Zo, absoluut. Voelt echt snel. Normaal zorgt het, het wel voor spanning. Als er nog iemand uitvalt, krijg je ineens een surprise podium. Maar in dit geval uh, Perez had daar gewoon moeten staan. Niet Albon. Nee. Uh, Lance Stroll.
1: Ik kreeg maar een vijf. Uh, heeft hij <laughs> voor die, uh, nee, uh, heeft gehad onoplettende... met met zijn hele weekend uh, onoplettend ingestuurd daar inderdaad. Dat is zijn eigen, Daar heeft hij debet aan, deels. Uh, maar ook zijn kwalificatie was niet best. Uh, dus weet je, zo heeft hij de ene week gepresteerd uh, hij uh, sloeg nergens op. Was... Boven natuurlijk. En, ja. en, en de week erop heeft hij problemen met communicatie met zijn team en, uh, en eindigt hij uh, uh, buiten de in de, 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 de kwalificatie. Dus nee, voor mij een vijfje.
0: Wat zou daar misgaan? Want aan het begin van het seizoen ging het er veel over... dat Lance Stroll misschien wel een beetje bevooroordeeld werd... door zijn team. En de afgelopen races lijkt het toch vooral zo te zijn... dat hij miscommunicatie met zijn team... Uh, de strategie ja. en de kwalificatie gingen ineens helemaal mis. Want hij had de snelste tijd. Op het moment dat hij moest... mist hij dus net zijn window ja. van zijn snelste ronde. Daardoor wordt hij... q ja,
1: 2 ja, ja, ja,
0: precies. Ja. Dat was dus totaal niet de bedoeling. Het is dus gewoon een fuck-up van de bovenste plank.
1: Ja. Van beide kanten, uh, Nee, ik denk dus dat dat hele voortrekker wel meevalt, onder de streep. Uh, dat we dat kunnen vaststellen. En dat Lance Vrol gewoon best wel een puik eerste seizoen dus zelf heeft gereden. En,
0: uh, en daarna was het klaar.
1: Daarna een beetje aan het
0: aftakelen gaan. ja. Goed, vijf. En Romain Grosjean dan als laatste. Ja, wat die, geef je de man die niet gereden heeft? Ja,
1: hij krijgt van mij een zesje.
0: Een zesje? Nee, hij ja. krijgt van mij een, een, een dik vette negen. Een Om, dikke vette negen? Ja, hij hoefde maar één ding te doen en dat was uit die klimmen, joh.
1: Ja, dat is waar.
0: En dat zijn de... Ja, maar goed, dit is wel het dilemma
1: waar ik dan mee zit. Als ik zo'n cijfer opschrijf. Dan denk ja. ik, je hebt gelijk. En, en daarom sluit het dan, als we dat cijfer is wat vergeven, dan geef ik me 9. Um, als je kijkt wat zijn rol is in het incident, is het, is het, een, is het een hele maffe fouten die hij maakt. Want hij stuurt in. Daar waar hij weet dat hij een had kunnen zitten. Zelfde verhaal als wat we net hebben over Stroll en over... Cleveland is er ook weer bij betrokken. Maar je kunt nooit zo blind ineens je stuur naar rechts trekken... en denken dat er dan niemand zit. En Romain Grandjean, en, en nogmaals, uh, dat is niet de discussie die we nu hoeven te voeren... maar het is niet de eerste keer dat we zeggen... nou, Romain, die had er ook even kunnen kijken voordat je die, die stuuractie maakt. Want Barcelona vorig jaar, uh, dat hij terug de baan kon stuiteren... omdat hij ook een wilde brasbeweging maakt en vervolgens denkt... ik draai hem even terug... Uh, weet je, hij heeft af en toe dit soort momenten. Dat is gewoon, oh man. En dit, dit loopt gelukkig allemaal goed af. Uh, maar het was onderaan het natuurlijk wel een behoorlijk ongelukkige manoeuvre.
0: We hebben hem vaker domme dingen zitten doen. Hij is ook een keer in een crash, stuurt hij terug de baan op. Weet je wel, ja, meerder, ja, ja. terwijl er uh, allemaal... Met Barcelona was dat, ja. Ongelooflijk. Dus nou ja, Romain Grosjean staat er net als Lens Stroll, net als Kviat. Er zijn een aantal van die coureurs waarvan je altijd je hart vasthoudt. Oh, als dat maar goed gaat. Ze zijn ja. vaak betrokken bij kleine... Rottig dingetjes. Alleen ja, in dit geval... Uh, accidents happen. En onderaan een scheep... Ja, uh, hangt het er dan vanaf hoe je ermee omgaat. Hij heeft twee dingen gedaan. Eén, hij is uh, zelf inderdaad natuurlijk gewoon uh, zo snel mogelijk uit die auto gekomen. Uh, waardoor wij met z'n allen getuigen waren van een klein wonder. Ja, dit is uh, yes. een mirakel tot op de dag van vandaag. Ik, in mijn hoofd, de enige... Ik zit, zit er al de hele dag over na te denken van waarom is het nou toch zo bijzonder? Maar... Uh, beetje, je hoort wel eens dat er een vliegtuig ergens is neergestort. Alle passagiers zijn omgekomen. Maar er is één jongetje en die heeft het overleefd. En daar klamt dan het hele dorp zich aan vast. Zo van mm. dat ene jongetje. Uh, als een soort baken uh, van licht. En, en die vergelijking. Dat gevoel heb ik vandaag een beetje. Dat je iets ziet wat je ogen amper kunnen verdragen. Waarvan je denkt, nee, dit wil ik niet zien. Ik wil niet dat mijn kind dit ziet. Ik wil dat niemand dit ziet. Het zijn beelden die niemand ooit zou hoeven te zien. Want het is verschrikkelijk. Maar het feit dat het goed afloopt, maakt het draaglijk en geeft je, draait het gevoel ineens om en doet je beseffen, wauw, miracles do happen, weet je wel? Ja, hij is uitgekomen. En met dank, het is natuurlijk niet toeval, het is met dank aan de via en, en de uh, alle veiligheidsmaatregelen, de halo, de monokok, de nieuwe vangels, de security marshals, de brandweermannen, de medical car... Alles en iedereen, alles en iedereen die er uh, ja, ja, die de afgelopen jaren wel is komen te overlijden in dit soort verschrikkelijke ongelukken, ja. uh, waren gisteren het engeltje op de schouder van Romain Grosjean. Nou,
1: Vraag als we dan toch zo worden, dan krijgt hij maar ook een negen. <laughs> we gaan op naar de tweede race in, uh, in Bahrein, uh, Marjolein. Ja, de, de Sakir GP.
0: Laten we hopen dat het een hele saaie race wordt. Nou. <laughs>
1: het is 2020, mooi dus Laten we geen dingen hopen, want dan gaat het alleen maar mis.
0: De Pepernoten Grand Prix, De Grand Prix, de Grand Prix. Er aan er is het is volgende. Dat is zondagavond. Oh, oké, precies. We de... Eigenlijk zal het tijdens het wel nu begonnen zijn. Is het ja. dan ook, ja. Ja, maar niemand mag toch Sinterklaas vieren. Dus, uh, en als je dat dan doet, dan doe je dat thuis in huiselijke kring. En, en dan doe je het op zaterdag. Ja, dus op uh, zondag is iedereen gewoon vrij.
1: Kwalificatie neem je even op voor een keer. Ja. Dan, uh, of je kijkt de kwalificatie met pakjes pakken.
0: Kan ook gewoon kijk gezellig. 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 Goed, nou, uh, over een weekje zijn we er weer. Toch? Zeker. Top. Hoe heet de Grand Prix officieel? Wat is de hashtag? De ja. ja. Niet de, de, Saki,
1: niet de Saki GP. Oké, okay. nou. Of de Saké GP.
0: Saké. dat is heel ergens anders.
1: Nee, dus dat doen we niet.
0: Oké, okay. nou, uh, volgende week.
1: Hela, ja, nou, <laughs> dezelfde plek. <laughs> zelfde plek. Zelfde tijd. Zo onder zelfde onderbij.
0: tijd. Ja. En, uh, en dan gaan we er nog twee keer van genieten, joh.
1: Nou, mooi.
0: Tot de volgende week.